1: Five seconds in. No, but that was.
2: But that was uh, a joke. Yeah. The
1: wait has <laughs> ended. After a half century,
0: the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this
1: is his house. I am just up on the journey. know so that I'm just going to say.
3: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro directo de Hack a Shack. Eh, como visteis en el título División Noroeste, seguimos con las guías esta semana, penúltima semana de guías, la semana que viene será la última, la última guía de estas guías de NBA para, el año, para esta temporada 2021-2022, como siempre, sí, eh, conmigo, eh, Pablo Díaz y Daniel Gordiñas, juntos, de nuevo.
0: Yo primero, sí, el anfitrión primero. ¿Qué tal, chavales? Eh, hoy empezamos otra vez ya aquí los dos juntos. Esto es un desastre porque Pablo eh, no quiere arraigar en su casa algo completamente decente. Porque tengo dependencia sí. de ti, la verdad. Sí. Entonces aquí estamos otra vez y probablemente salga mal. Esperemos que esta vez no se caiga porque no dirige Pablo ya. Entonces, a ver si por ese lado compensamos un poquito nuestra falta de
4: profesionalidad. Yo creo que hoy malo será. Hoy no creo que se caiga. En tu casa por ahora nunca falló. No. no. O sea que el wifi de Dani, como sabéis, es hijo del dueño de Movistar. Uh -huh. O sea que eso, pues al final es un puntazo. Y, y nada. Diego, ¿qué, ¿qué vamos a comentar hoy?
3: Pues, como dije antes, eh, División Noroeste de las Guías. Otra vez, cinco equipos. Eh, Tenemos vídeo de alguno de ellos también con bueno con fans de de los equipos comentando lo que esperan de bueno de sus propios equipos para esta temporada, expectativas, eh, situación en esta postemporada que está finalizando. Quedan ya menos de, alrededor de 15 días para que empiece la liga, 15-16 días. El día 20, la madrugada, el miércoles empezarán. Así que, bueno, penúltima guía, como dije antes, podemos empezar ya, si queréis, con el primer equipo.
4: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí,
3: ¿puedes contigo? ponerlo, Pablito?
4: <risa> Me he equivocado. Sí, señor. hoy. Hoy estoy fallando. Madre no, mía. Hago así, hago así, y como nuevos. ¿Qué equipo es el primero? A ver, Diego, cuéntanos.
3: Primer equipo para Utah Jazz.
4: Bueno, Los eh... <risa> Jazz... Esto está siendo el apogeo de los errores de técnicos, la verdad. O sea, bueno... Son cosas que pasan, ¿no? Sí, eh, pues es el directo. Vamos, vamos a empezar con Utah. Tenemos invitado, ¿no, Diego? O sea que...
3: Tenemos invitado. Espero que hayas descargado el vídeo.
4: Sí, el vídeo está puesto. O sea que ponemos el vídeo, son cinco minutitos y mientras nos vamos... Eh, organizando. organizando. un poco la cabeza, por lo menos. Así es que lunes, y, es lo que y tiene. Y
3: es lunes, ¿no hemos comentado que hoy es lunes?
4: Yo creo que es por eso,
3: seguramente.
0: Sí. Igual también lo saben que hoy es lunes.
4: Sí.
3: Claro, pero bueno. Está bien recordado. Está, ¿no? ¿no? Claro. Alguno que se acaba de levantar todavía. <risa> pues nada, eh, cuando quieras, Pablo. Eh, sí, pero si quieres introducir el... al
4: invitado, aunque sea.
3: Al invitado, pues si te digo la verdad, no sé quién es. Jacobo León. <risa> sí, Jacobo León, perdón, perdón. Eh, no tenía su nombre a mano. Eh, bueno, del cartero del jazz, eh, otro, otro podcast. Eh, bastante más... ¿Cómo decirlo?
4: Profesional. Eh, que serio, es? que <risa> serio que el nuestro. Más serio que el nuestro.
3: La verdad, eh, que no se olvida los nombres de, de los invitados, probablemente, como yo. Pero bueno, va a dar su, su opinión sobre los Utah Jazz y nada, escuchamos. Es Jacobo,
4: es Jacobo, para los que no lo conozcan es Jacobo, que también está en Skyhook, ha estado en más sitios. Eh, le vemos a veces también por el canal de Massive Ball y tal, uh -huh. y nos ha mandado un videíto. Lo voy a ir, espérate, que se me iba ya la mano, y, y vamos a ver qué nos cuenta de Susuita Jazz, que fueron primeros en el oeste el año pasado, a ver cómo, cómo los ve para esta temporada.
2: Los Utah Jazz tratarán de prolongar la inercia positiva que les permitió registrar el mejor récord de toda la NBA el pasado curso. Eso sí, intentando borrar, deshacerse un poquito de esa decepción sufrida en semifinales de conferencia contra, contra Los Ángeles Clippers. La realidad es que a pesar de haber apostado por un proyecto continuista, ¿no? De, de mantener las, las principales piezas, el verano de los Jazz fue más complicado de lo que, de lo que aparentemente pudo, pudo haber parecido. Eh, en primer lugar, eh, el encargado de pagar, digamos, esos platos rotos fue Denis Lindsay y el ejecutivo fue, fue desplazado a un rol de, de asesor que, que en principio permitirá, por un lado, que Queen Snyder eh, plasme sobre la pista todo lo que. toda la idea de baloncesto que él ha querido construir eh, en estos últimos años, y por otro lado, le ofreció toda, digamos, toda la responsabilidad a las oficinas a, a Justin Sanik. Eh, a raíz de ahí, pues bueno. Eh, en el, ver, el verano de, de los Jazz, en Silent ha intentado un poquito corregir esa, esas fallas de, del pasado curso, principalmente dos aspectos: que fue el, la defensa del small ball. Ya vimos contra los Clippers clipper que sufrieron mucho ante ese tipo de de esquemas y por otro lado reforzar también la defensa exterior, al final ese juego de small ball los ya no contaban con todos los jugadores exteriores ni sobre todo a nivel físico para poder medirse a juegos exteriores mucho más potentes con figuras capaces de anotar en todos los lados de, de la pista eh, principalmente esos exteriores esquinas y, y demás de en, todo lo que se refiere al rango de tiro eh, dentro de, de materia del tema de movimientos fundamental la renovación de, de Mike Conley, al final eh, el director de orquesta de estos jazz, Donovan es la primera espada, pero siempre necesita, de momento necesita un jugador al lado que aporte ese criterio y, digamos, ese, ese liderazgo en, en pista. Por otro lado, otras adquisiciones importantes, la de Rudy Gay, la de Eric Pascal, Hassan Weissay y Jared Butler directamente desde el, desde el draft. Yo creo que aquí lo más importante será ver todo lo que puedan aportar tanto Rudy Gay como Eric Pascal en lo que se refiere a apoyar a Roy Sonil principalmente en la defensa exterior, incluso eh, esos momentos en los que cualquiera de los dos pueda jugar de cinco, principalmente Rudy Gay, aunque la noticia que nos ha llegado recientemente ha sido de que el jugador pues, bueno, no podrá empezar, eh, empezar la temporada por estar recuperándose todavía de, de, de una operación que, a la que fue sometido al acabar el, el pasado curso. Así que realmente, bueno, eh, por un lado está el tema de las incorporaciones y por otro lado la repercusión que pueda tener lo que ocurre esta temporada. Ya vimos en el verano que aunque finalmente solo salió Derek Favors, hubo muchos rumores que, que ponían en el, en el cañón de salida a Joe Wingell, a Bojan Bogdanovich, incluso a Jordan Clarkson y, y bueno, quizás puede ser un adelanto de lo que ocurre la próxima temporada si en esta que... Que comienza una semana, eh, los Jazz no consiguen, digamos, cumplir esas expectativas. Ya Donovan Mitchell fue muy claro en sus primeras en una de sus primeras declaraciones el pasado curso. Él dice que no juega cada temporada para caer eliminado en, en segunda ronda. Y yo imagino que, que irán un poquito por ahí la, los objetivos que se han marcado internamente los Jazz. Yo creo que va a ser obligatorio eh, mantener el factor cancha. Los Jazz mantienen el núcleo, tienen esa continuidad, ese desarrollo del proyecto. Y yo creo que que por confección de plantilla, por calidad técnica y por ese conocimiento que ya tienen todas las piezas de los juegos vuelven a repetir como candidatos, creo yo, hasta acodearse en la parte alta del oeste por supuesto, en esta ocasión se les pedirá un poquito más en, en playoff yo creo que internamente lo que se habla es un, intentar unas finales de conferencia cierto es que después ya pues cualquier enfrentamiento contra Laker en semifinales pues te puede mandar a, ca, a, a casa antes de, de lo esperado pero yo creo que que sobre el papel los jazz son uno de, de los mejores equipos más completos de, de la conferencia oeste que buscarán intentar llevar el proyecto un poquito más allá y, y ratificarse como esos contender que el año pasado ya sea por las lesiones, por los cruces o por otro tipo de cuestiones internas no, no, pudieron, no pudieron culminar así, yo estoy la verdad que bastante muy optimista con estos jazz creo que las incorporaciones realizadas cubren un poquito esas carencias que que se tenían y esas peticiones que se exigían, aún no siendo incorporaciones, digamos, de primera línea, ¿no?, sino más bien medianía, pero al final esta temporada, más allá del optimismo que puedan desprender estos jazz, pues yo creo que ya es el momento de demostrar cuál es el techo de, de este equipo, también tiene esa dardo envenenado de que si quizás los jazz no cumplen las expectativas que sean que se han puesto internamente en la franquicia, quizás el próximo verano puedan verse cambios importantes dentro de la organización, ya sea a nivel de oficinas de, de cuerpo técnico, incluso de, de plantilla, pero eso, estos ya creo que están a tope y que pueden dar bastante de sí, muchas sorpresas, incluso codearse un poquito ahí en la en, en cotas más altas y ratificarse como, como uno de los equipos que, que puedan luchar por el anillo este año. Pues ahí, ahí teníamos a, a Jacobo hablando
4: de estos jazz, si, si queréis metemos primero eh, las cositas de jazz y luego vemos la plantilla y ya hablamos de lo que nos ha lo que nos ha parecido.
3: Bueno, antes de nada, que, que no lo he dicho antes, eh, muchas gracias a Joshua Numeritos por seguirnos, eh, seguidor durante esta semana, no estábamos en directo cuando nos empezó a seguir, muchas gracias, se la damos ahora y eh, podemos continuar.
4: Dani, venga,
0: cuéntanos ¿Sí? sobre los jazz. Seguimos manteniendo la ciudad de donde vienen, que me parece algo fantástico. Ya, ya es de tradición. Sí, vienen de Utah, ¿no? Se el mantiene el pabellón... hasta el final. Dime, dime.
3: Se mantiene hasta el final, ya.
0: Claro, claro. Por no hacer el CEO. Ahora ya que estamos, el Papillón es el Vivintarena. Fueron creados en el 1974, cero anillos, de momento. De Han momento. estado cerca. Han estado cerca. Han estado
4: cerca, sí. Eh, tan
3: cerca que yo pensé que tenían uno, ¿eh? Lo digo en serio.
0: Tan cercano, tan cercano. Las expectativas del año pasado, precisamente... Bueno, aquí pone playoff, igual podríamos aspirar a un poquito más si fuesen... Bueno,
4: pero realmente sorprendió el año pasado. Sí, 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 sí.
0: sí. Porque nadie se esperaba que estuvieran tan arriba. Sí, de hecho, en temporada regular hicieron un 52-20. Estuvieron mucho tiempo aspirando a hacer un récord histórico en la sí. temporada. Y en los playoffs cayeron en segunda ronda, después de eliminar a Memphis en esa primera, contra
4: los Clippers. Sí, señor, pues nada, vamos a ver la, la plantilla... Si eso ya nos lo lees tú Y comentamos pues Lo que nos parece lo que, Cómo vemos a Jacobo Yo le veo muy, se le ve muy optimista, ya sí. lo ha dicho a él Así que nada, te lo dejo Bueno, eh, Queen Snyder Sigue a los mandos del
0: equipo Algo que era bastante esperable Aunque ya hay voces que empiezan a Hubo cierto Como estrella Yo creo que no hay dudas aquí A pesar del potencial de Rodrigo Gobert De que tenemos a Donovan Mitchell Ninguna y... duda de hecho, nosotros hemos puesto a Rudy Gobert en el ojo, no específicamente por Gobert, sino
4: porque tampoco vemos a nadie más ya, que nos interese ya. tanto. Bueno, y porque realmente Gobert. está siempre en el ojo, ¿no? Sí. Con ese contrato... Y el claro. ojo del
3: huracán siempre.
4: Exactamente. claro Y
0: como flamante fichaje, que yo creo que es una grandísima incorporación, Rudy Gay, que uh -huh. viene a reforzar un poquito esa zona interior, y sobre todo, ya lo ha dicho Jacobo, a empezar a chupar minutos de cinco. Sí, señor. Que es algo importante para el small ball de, de Utah, que ya lo veremos después.
3: Y lo comentaba Jacob, que se perderá los cuatro partidos de Utah de pretemporada y el inicio de la misma.
0: Uh -huh. <risa> y, bueno, repaso rápido así por algún nombre. Mike Conley, Jared Butler, Hughes, Oni, Donovan Mitchell, Jordan Clarkson, Joe Ingles, Hassan Whiteside, Rudy Gay,
4: Alston Arlston
0: ¿Alstom? Alston Ar Al Ar 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 ha costado, eh.
3: Clase de inglés, aprende con Dani.
0: Voy a Modanovic, Roy Sonil, Eric Pascal también, Incorporación. Azubuike, también me ha costado un poquito. Bien, bien. Y
4: Rudy Gobert. Bueno, no sé Dani por qué. Siempre que lees los nombres, saltas al último pivot y luego sigues la lista. Es que me cuadra más pasar al último, no sé por qué. Es muy antiestético. O sea, dices eh, Hassan Whiteside y luego vuelves con los aleros. No viene a nada. Te sí.
3: Te los pongo en orden por algo, eh, Dani.
4: Claro. Ya, pero es que.
0: Sabéis, yo leo de izquierda a derecha y ese está un poco en la izquierda.
4: Bueno, se lo perdonamos, se lo perdonamos a Dani. Eh, pues no bueno, sé ¿Qué, como, ¿qué decimos como... de Utah? Sí, no sé si, lo, si sois igual de optimistas vosotros con Utah como Jacobo.
3: Yo sí. A mí me parece un año clave en Utah, ¿eh? Pueden pasar muchas cosas y la temporada va a ser larga. Y puede pasar absolutamente de todo. Es un equipo que, que viene de ser primero. Tiene unas... Por esa posición de, del año pasado tiene unas expectativas quizás un poco más altas. Pero yo veo un equipo... Eh, han mantenido la base. Eh, para mí las, los refuerzos son son bastante buenos. Sobre todo ese de que comentaba de, de Rudy Gay. Que viene a aportar un poquito de todo en, en general. Eric Pascal sí que es un jugador que no creo que esté tan hecho que se me entienda, para competir entre comillas como, como gay, que, que, que ya tiene muchísima más experiencia en la liga, pero yo sigo viendo estos, ya es un equipo que en temporada regular eh, va a estar arriba y que en playoffs, eh, no creo que, que vayan de favoritos eh, una vez más, al igual, igual que el año pasado, pero creo que este año son más equipos, ya tienen muchísima más experiencia en playoffs, han visto el año pasado eh, lo que ha sucedido y creo que van a dar mucha más guerra de la que ya dieron el año pasado y los anteriores.
4: Más guerra, el año pasado, segunda ronda, podríamos decir que decepcionante, ¿o no? Eh, dado el, el, bueno, el rendimiento que dieron te poder
0: regular, sí. Y por el final también. Y porque, claro, porque la estrella por de cómo se perdió claro. se te lesiona. Sí. Es verdad que, que Utah también acusó un poco de esas lesiones que tuvieron todos los equipos al sí. llegar a playoffs, sobre todo por la estrella, por Donovan Mitchell... Pero eh, una vez que se te lesionaba Kawhi, parecía que se allanaba el camino para pasar por fin sí, a unas señor. finales de conferencia.
3: Bueno, realmente Utah fue un equipo que en temporada regular las lesiones tampoco, tampoco le lastraron tanto, creo recordar. Y fue llegar Playoffs y bueno, ya vimos, eh, se cayó Donovan Mitchell. Mike Conley creo que llegó tocado a, a partidos importantes. Eh, mala suerte por ese sentido. Pero yo creo que eh, decía Dani, decepcionante. Eh, si lo hubiéramos pensado en el inicio de temporada quizás no pero visto cómo fue yeah. esa temporada regular eh, el nivel que dio Utah durante la temporada regular yo creo que sí y sobre todo también viendo las circunstancias que, que habían sucedido en el otro equipo que eran los Clippers eh,
0: Leí hace poco haciendo un repaso de los Jazz que Donovan Mitchell había dicho que si no llega a ser por las lesiones hubiesen pasado ¿Qué opináis?
4: Mm. Puede ser pero no me parece que perdieran por las lesiones. Porque las lesiones de los, los dos lados también, ¿no? Mm, pero ya fuera de eso. O sea, creo que cometieron errores sangrantes. en los últimos Yo los Clippers Sobre todo eh, eh, Terrence Mann, sexto partido, claro, 39 puntos. Esas, ¿Cuántos triples les metieron desde la esquina? No me acuerdo ahora mismo del dato, pero fue la, la clave del, del partido. No, y de la, y, de la, y Milton, la clave también
3: fue la, la situación de, con Gobert.
4: Sí, sí. Al gobierno le hicieron Gobert muchísimo y, daño
3: por todos lados.
4: Y, bueno, y a ver, tampoco tiene por qué ser por Gobert, porque lo puede solucionar. No, con...
3: pero es el esquema que se que se utilizó sí, sí, eh, teniendo como base en... no a Gobert. Momento, pues,
4: eso, claro, claro, que no se afrontó una situación en defensa como se debería. Esa zona era hacia aguas por todos los lados y se perdió. Yo creo, para mí fue eh, decepcionante en el sentido de que, bueno, de que eso, de que se perdió cuando era la oportunidad para llegar a las finales de conferencia. Exacto. La y... oportunidad que Sans, por ejemplo, aprovechó. Exacto. Y quién sabe qué habría pasado con Utah si llega a jugar contra Sans en finales de conferencia. Uh -huh. Porque fueron dos equipos muy parejos en temporada regular y que dieron bastante de qué hablar.
3: Pregunta a Red Hit eh, por el chat. ¿Qué se espera de Hassan Whiteside en, en estos jazz? ¿Qué opináis vosotros?
0: A mí no me termina de gustar mucho el fichaje. Porque me parece que no aporta nada distinto a lo que ya había en plantilla. Y creo que eh, los refuerzos que llegan a Jazz para jugar en el interior, que son Pascal y, y Rudy Gay, me parece que cumplen a la perfección esas necesidades que le yeah.
4: faltaban a Snyder. A ver, es un recambio. Y, y te a Gobert. da algo
3: diferente, porque yeah. Wayside y Gobert son sí. prácticamente un caldo. Puede ser
4: un recambio, y quizás para tener una presencia ahí en, en un partido en el que te haga falta eh, y demás, pero yo voy más en la línea que nos pone el siguiente mensaje Red Hit, que pone: ¿Será consciente de que puede quedarse en la rotación? Puede ser. Porque claro, es un jugador, digamos que puede ser un fichaje muy situacional, sí. de que tú contra un equipo que juegue grande dentro puedes necesitar un, un tío que, que le dé descanso a Gobert y que siga manteniendo las mismas prestaciones, pero luego, vamos a ver, ya sabemos que está el, el small ball en auge uh -huh. y, y yo creo que va a haber y a le hace partidos mucho partidos en los el que no ball. va a, a, a gozar de minutos o no va a aportar lo suficiente yo creo.
3: Y Ayuta decía que, no le hace, que le hace muchísimo daño el, el small ball. Lo vimos el año pasado Exacto, en sus playoffs.
4: Y, y también, pues por eso han fichado a, a Rudy Gay, que es lo que comentábamos ahora. Eh, ¿Tema de la renovación de Mike Conley?
3: Necesario. Para mí, necesario.
4: Igual. Otro caso, ¿no? Igual. <risa> Nos pone ahí, no. sí. No ha, no ha presumido de buena actitud en sus anteriores equipos. También es, es una claro. buena pieza, Hasan. No, no es, no es otra, otro argumento a su favor, ni mucho menos. Doy fe. Eh, yo no sé si realmente, si hablando ya directamente, si creéis que estos jazz pueden llegar mucho más lejos que el año pasado. Yo creo que sí. Eh...
0: Al final, Utah, pues eso, pecó un poquito de, de que no estaba adaptada a unos playoffs en los que se estaba jugando muy pequeño, muy rápido, un pivot como Gobert. Bueno, es lo que estamos comentando hasta la saciedad, pero este año eh, han llegado incorporaciones, sobre todo la de Rudy Gay que me parece fantástica para los playoffs, yeah. eh, que pueden aportar un poquito más ahí y quizás esa suerte que les está faltando, ¿no? Eh, hmm. Por ejemplo, la lesión de Mitchell, que, bueno, estaba jugando una temporada increíble. Eh, si llega a estar ahí decisivo quizás hubiese cambiado la cosa yo voy a confiar un poquito más en Utah este año porque me parece que les puede pasar un poco como a los Bucks, y quiero decir, ya han asegurado eh, una continuidad en temporada regular que los confirma como candidatos para el anillo y yo creo que ahora no tienen que esforzarse tanto en la regular season y empezar a pensar más ya en playoffs, quizás perder algún puesto dentro sí. de de esa clasificación, uh -huh. pero ganar, sobre todo, eh... bueno, cansancio, ¿no? Sí.
3: Palabras mayores compararlo con los backs, ¿eh? con el actual me, campeón.
0: Me parece una situación parecida teniendo en cuenta que la exigencia uh -huh. de Backs era mayor. claro
3: Mira, y, es... y relacionado con lo que decías, importante también el, el poder que se le ha dado en Utah, eh, bueno, poder entre comillas, el mayor poder, por así decirlo, a, a Quinn Snyder, que lo comentaba Jacobo también, en esas decisiones de, de fichajes se nota. El año pasado en esos playoffs contra, contra los Clippers no fue capaz de dar con la tecla, pero en esta postemporada ha intentado hacer movimientos para prevenir eso en, en un futuro. Uh
4: -huh. Yo he de decir, ya sabéis que... O sea, respecto a esta pregunta que acabo de decir de si creemos que, que va a llegar más lejos que el año pasado, yo he de decir, aunque ya lo sabéis, ya lo he dicho alguna vez, que soy un poco escéptico con estos Jazz por el hecho de que yo creo que con Rudy Gobert como segundo espada no puedes ganar. Pero, al mismo tiempo, me voy a repetir un poco lo que ya he dicho en otras guías, y es que, claro, este año hay muchos hay muchas dudas en el oeste en general. Hay muchos equipos con dudas, ¿no? <risa> Porque los Lakers pues, son los abuelos, eh, los Clippers no tienen a Kawhi, mmm, los Suns, pues a ver si son capaces de repetirlo, eh, los Nuggets no tienen a Yamal Murray, y un largo etcétera de equipos que están eh, similar. Entonces, en esa situación, el hecho de que hayan podido mantener el bloque de esta forma, un bloque que además eh, es su, su, su argumento más fuerte. Sí. El año pasado Utah fue uno de los equipos que mejor jugó en conjunto, sin, con bastante solidaridad y sin necesidad tampoco de que Donovan Mitchell hiciera maravillas, aunque lo sido también. Eh, y yo creo que eso puede ser lo que les dé una oportunidad quizás más aún que el, que el año pasado, fíjate que los equipos, bueno, pues eso, hay algunos que tienen sus problemas, que seguramente tengan que, que hacer reajustar además durante la temporada con traspasos y demás. Ahí Utah tiene la experiencia del año pasado, además, añade esos jugadores como sobre todo Rudy Gay, que aportan cosas que no tenía en la, en la rotación y lo hacen todavía más fuerte. Y creo que sí que puede ser un, una oportunidad muy interesante para los Jazz de dar ese siguiente paso, y aunque, insisto, yo no confío nada en estos jazz y creía que con Rudy Gobert como segunda espada no se podía ganar, este año pueden tener una chance aún mayor que el año pasado. Yo comparto. Y,
3: y los. Joder. Qué bueno. Y, y los jazz son. Otro ejemplo. Dani lo comparaba con. Con los backs antes. De apostar por un proyecto. Eh, un proyecto que, que viene funcionando desde los últimos años. Este año se se vuelve a, a mejorar con, con distintas piezas en, en la postemporada en, en tanto en el draft con, como en la agencia libre y yo creo que de los últimos años estos Utah Jazz son, son los mejores, que, que hemos visto en cuanto a plantilla completa, apostando por, por esa base que, que comentabas tú antes Pablo, y con esa adquisición de Gay y sobre todo de Pascal también eh, los otros tres Hassan, ya lo comentábamos antes eh, tendrán menos minutos yo creo que estos Utah Jazz eh, tienen un año eh, muy importante delante de sí. Y también hay que pensar que si les sale mal, eh, esto es algo que se puede caer muy rápido.
4: Puede ser un ultimátum esto, ¿eh? Sí, si sí. este año no, no se gana, cuidado. Sobre todo para Snyder, sí, ¿no? yo creo. Para Snyder y quizás también para este grupo, porque este verano ya Menos hubo... Menos Donovan
0: Mitchell. Pues, ¿no? Claro, porque este uh -huh. verano
4: ya hubo algún que otro rumor de que buscaban un paquete de Ingles y Bogdanovich que a lo mejor lo querían intercambiar no sé qué, así que bueno, yo creo que es el año, es la oportunidad pero a la vez es el, el examen final si no sí. pasan va a haber cambios en Utah seguro el, la clave
0: reside en que Utah no caiga como cayeron otros equipos lastimando la reputación de los jugadores porque por ejemplo el año pasado cayeron y ahora yo creo que todo el mundo se podría llevar a gente de aquí súper contenta Hombre. porque son piezas uh -huh. que si quieres formar un equipo ganador tienen que estar en tu plantilla uh -huh. entonces mientras Utah quede eliminado no demasiado pronto y sin dar mala imagen yo creo que tampoco es algo tan dramático
3: y Utah tiene un equipo muy completo eh, realmente tiene un banquillo que es de los mejores de la liga sin duda alguna eh, partiendo por el, ese sexto hombre del año en Jordan Clarkson, eh, volverá a ser favorito este año. Uh -huh. Y aparte de ahí, tiene a Bogdanovich, tiene a Ingles, jugadores que, que aportan muchísimo muchos partidos, eh, tanto en anotación como, como atrás en defensa. Y, y yo creo que realmente, eh, hablábamos antes de cuáles son las expectativas para, para estos Jazz. Eh, también ponemos nosotros expectativas eh, llegar a playoffs eh, yo creo que este año a, a estos Jazz hay que pedirle unas finales de conferencia sé que, sé que es muy alto pero eh, necesitan pasar de esta segunda ronda, sí, pero es, de esa
4: segunda ronda. Sí, sí. es la exigencia que tienen ahora mm, para acabar con la plantilla yo luego os voy a preguntar pero para acabar con la plantilla ojo eh, Jared Butler también uh -huh. No lo hemos comentado, quizás es el otro nombre nuevo que destaca así un poco, porque bueno, se hablaba muy bien de él en la universidad, fue un crack, y, y después de esos problemas físicos que tuvo, eh, no sé si tendrá eh, el espacio para crecer aquí. Uf, es que es complicado. Al final fue un poco un
0: regalo, que si te llega yo creo que tienes que aceptar, porque fue en segunda ronda... Bueno... al el 40. ¿Cómo?
3: Al 40 cayó.
0: Claro. Utah ya... Bueno, no aspiraba demasiado en el draft. Entonces Jared Battle es un jugador que está, yo creo, dispuesto a competir ya. Que, bueno, puede compartir un poquito esa tendencia con, con el amigo de Pablo, con Davion Mitchell. Va a ser difícil que encuentre un hueco, pero yo creo que va a empezar a jugar un poquito más cercano al 3. Puede ser.
3: En temporada regular va a tener minutos seguro. Uh -huh. Eh. Los Jazz lo, lo probarán, no sé si empezará en d League, eh, puede que sí, pero tiene que tener minutos con estos Jazz porque es un jugador que de cara a playoff te puede dar mucho también, sí. a pesar de que, sea, que, de que sea rookie, tiene esa competitividad que decías, aunque el año pasado en, en marzo eh, bajó su nivel, pero aún así sigue siendo un jugador el que puedes tirar en momentos... Eh, igual un poquito lo pueden usar estos jazz eh, como agitador de, de algunos partidos.
4: Total, total. Bueno, pues eh, os voy poniendo los contratos, si os parece, y mientras, os voy a lanzar la pregunta. Eh, haciendo un, haciendo, no os voy a pedir el resto de equipos, pero haciendo un ranking de los equipos del oeste. ¿En qué puesto tenéis estos jazz? Todos los equipos en su mejor en sanos y con los jugadores a tope.
3: Esa respuesta te la daré. El día en dos de las semanas. predicciones.
4: Exacto. Mm, pero las predicciones no tienen que ver con eso. Yo te
0: voy a decir top 3.
4: Ojo, ¿eh? Los otros, ¿eh? No hace falta que me los digas. No, no, no te los lo digas. Claro, claro, lo dejamos para las predicciones, para que la gente nos vea. Lo vamos a dejar ahí. Diego, tú no te mojas entonces. No. <ríe> ¿Tú? Yo, yo tampoco, yo no me mojo. Pues, bueno, venga, sí, me mojo. Hace me la pregunta y me después... mojo, me mojo. Yo lo voy a, los voy a poner.
1: Mmm,
4: pff, no sé qué decirte, tío. Top 3 también. Bien. Top 3. Bien. Top 3. Eh, Contratos. Todo tuyo. Mm,
0: aquí está Gobert eh, haciendo uso de su capacidad policiadora, sobre todo. Más que la del juego. Sabemos que es un crack en la pista pero ha sacado un contrato importante para un jugador de sus características, que se firmó, hubo mucho revuelo alrededor, y aquí lo vemos que está amasando eh, la pasta principal de Jazz los próximos cuatro años. Eh, 2021-2022, esta temporada que entra, 34 millones, casi 35 va a cobrar, los Jazz tienen comprometidos 155 millones... A la siguiente temporada, 140, 127 y 78. Rudy Bast Gobert manda en todas. Bastante dinero comprometido,
4: ¿eh? Uh -huh. Porque por lo que llevamos visto... Por lo menos en las dos siguientes. Y en la última. Uh -huh. Hay varios equipos que no tienen nada para ya. la 24-25. Y Utah ya tiene casi 80 kilos para, para ese año. Eh, no sé si queréis decir algo que Son más. de
3: Gobert y de, y de Mitchell, creo sí, recordar. supongo
4: que sí. Uh -huh. Pues si no, pasamos. Pasamos.
3: Yo por mí, pasamos.
4: ¿Por qué se ríe, Diego? ¿Qué le habrá hecho gracia?
1: ¿Por qué me río? ¡Ah,
4: claro. por esto se ríe! Mira qué equipo viene ahora. Bueno, el último de nuestros equipos que, pasaba, que faltaba por, por comentar en la guía, ¿no? Sí. Uh -huh. Y para el cual, Diego, también tenemos vídeo. También
3: tenemos vídeo de... Ahora mismo no sé si seguirá haciéndolo, pero suscriptor del canal...
4: Creo que ya no. Creo que ya no. Que renueve, ¿no? Que renueve, ya que estábamos. Le, le, le animamos desde aquí a que vuelva a dejar sí. el Prime... La verdad es que fue una sorpresa, tengo que decirlo, que nos lo dejara aquel día. Le estuvimos muy agradecidos y se lo estaríamos es... más si lo vuelve a dejar.
3: Eh, bueno, eh, nos mandó un vídeo a Alejandro, a Les de Turis, de, que bueno, participa también en Massive Ball, este, este, lo podéis ver por ahí. Y nada, vamos a ver qué nos cuenta de los Portland Trailblazers, que tienen por delante una temporada complicada y muy larga.
5: Hola, ¿qué tal? Aquí Turist eh, de Massive eh, Ball Oficial. Sí, echa la promo. Nice. Aquí gracias sí, por la invitación. Sí, a Los sí, amigos sí. de Sack. Eh, voy a comentar un poquito, voy a hacer Ay, esa previa es de los Portland Trail Blazers. Eh, insisto, aficionado a Damian Lillard. Pero bueno, eh, sufrí el año pasado, la temporada de los Portland Trail Blazers fue un año, yo creo, decepcionante, ¿no? Sí que es verdad que ahora ya cuando ha pasado el tiempo y viéndolo un poco más en frío, pues al final tienes la lesión de Sigi McCollum, la lesión de Nurkic, llegan muy apurados de cara a playoff eh, y, y bueno, fue una eliminación dolorosa porque yo creo que al final teniendo a Lilar, eh, estando en sus mejores años, tienes que hacer un equipo a la altura, pero, pero no se cumplen las expectativas. Entonces yo creo que un año decepcionante, entendible por, por las lesiones, y veremos, ¿no? Al final el único cambio principal o notorio ha sido la salida de Terry Stotts. Eh, garantizaba llegar a playoff, pero nada más, salvo ese año en las finales del oeste. Y, incógnita total, eh, ¿qué puede hacer eh, Chun Villaps, no? Eh, es la apuesta, o al menos de los candidatos que le ofrecieron a Damian Lillard. Eh, veremos qué puede hacer, si sí, potenciar un poco más incluso las cualidades de, del base. Pero al final no ha salido si no ha salido Nurkic, se mantiene el mismo bloque, el quinteto será con con Powell, el que renovó y con, y con Rocco más Lilar. entonces al final es mantener lo mismo, veremos si el banquillo aporta más, ¿no? Esos eh, jugadores o... Pues, no creo que dependa de Cody Seller o Tony Snell, ¿no? Pero bueno, ese pasa adelante que pueden dar también a Fernie Simmons eh, o, o Nasir Little. Yo he hecho mis predicciones masivas para Massive, si es verdad que lo he hecho a última hora y, y he puesto a Portland terceros. Eh, creo que va a ser un año masivo y Damian Lillard Don Damián ha llegado su hora. m
4: Un saludo. Chao. Pues nos ha dejado los Blazers terceros, ¿eh? Mic Drop, podríamos decir, ¿no? Cuidado. Mic Drop. Cuidado. Me estás aquí robando un poco el sitio, ¿no? Es que si no, no se me escucha bien. ¿Y a mí? A ti también. Estamos más o menos igual, ¿no? Esto, que yo sepa, es esto es mi silla. distancia bueno, podéis distancia de dejar de eso?
3: pelearos por favor
1: <ríe>
4: bueno, vamos a, vamos a dejarle a Diego que él nos cuente primero ¿no? <ríe> que raje, Diego claro, vamos, a, vamos eh, primero eh, eh. a decir de qué ciudad vienen los Blazers que seguro que es lo que la gente está esperando que hagamos ahora 100%. vale,
3: primeros
4: <ríe> se está preparando Diego Diego viene, viene con ganas de liarlo <coughs> eh, pues nada, ahora lo, lo leo yo por ejemplo eh, los Blazers, Trail Blazers, que vienen de, de Portland, juegan en el Moda Center desde... Bueno, iba a decir, juegan en el Moda Center desde 1970, pero no creo que sea tan viejo no, el Moda Center. No. Eh, se crearon en 1970, tienen un anillo. Eh, estos son de los equipos que, si haces un, un trivial de campeones en NBA, te olvidas igual de que tienen un anillo. No lo sé. Puede ser. Puede igual ser.
0: es porque tenemos a alguien bastante
4: pesado que nos lo recuerda sí, mucho. Sí, sí. <risa> El año pasado las y expectativas. Es... Las expect... no. Y no es, Diego, y no es Diego. Matizemos. Eh, el, año el año pasado las expectativas eran en el playoff. Sin especificar, yo creo. Sí. Llegar a playoff y luego ya se vería. Temporada regular eh, 42-30. Y perdieron en primera ronda en ese duelo contra Denver. Si no me equivoco, ¿no? Sí. Que la temporada pasada, muy bien. O sea, muy bien en temporada regular. Estuvo bien, sí. Y, y nada, vamos a. Os leo la plantilla. Y, de, y ya le dejo a Diego el, sí. el escenario y, para que brille.
3: Y eh, se me olvidó meter a uno, ¿eh?
4: Mm. <ríe> ya, nos lo, ya nos lo dices cuando acabe. Eh, como comentaba Alice eh, la principal novedad es Chancey Villaps, que es el nuevo entrenador. Después de varios años de Terry Stotts, Damian Lillard sigue siendo la única estrella del equipo. Yusuf Nurkic, le hemos puesto el ojo un poco por lo de Gobert también, ¿no? Sí, sí. Porque no había quien ponérselo. Y el fichaje, sin duda, yo creo que es el de Larry Nance Jr., porque el resto, bueno, ya hablaremos ahora de los fichajes. Pero... Bueno, respeto. Eh. Res respeto, pero no es lo que esperábamos a tampoco. McLemans. Ni a Dennis Smith Jr., que hace mates muy guapos. Bueno. Eh, la plantilla cuenta con eh, Damian Lillard, el propio Dennis Smith Jr., a Fernie Simons. Bueno, Dennis Smith Jr., que si no me equivoco, Diego, corrígeme, aún no es, o sea, tiene un contrato para el training camp, creo.
3: Correcto. Al igual que el que me olvidé, Patrick Patterson.
4: Muy bien. Como eh, A Fernie Simons, como decía, Blevins, CJ McCollum, Ben McLemore, Tony Snell, eh, Norman Powell, CJ Elevi, Nasir Little, Robert Covington, Larry Nance Jr., Marquis Chris, Yusuf Nurkic y Cody Zeller. Ahora sí, Diegote, te dejo a ti que, que te explayes.
3: Antes de nada, Rangan NBA nos dice que Larry Nance Jr. y Patrick Patterson son buenos refuerzos, eh, totalmente de acuerdo, eh, y muy necesarios, van a aportar eh, sobre todo atrás, eh, que es lo que, lo que hacía falta en Portland, un poquito de defensa desde el banquillo, eh, encantadísimo con el de Nance, y voy a hablar un poco de, de los nuevos, Dennis Smith Jr. creo que es un jugador que, que se acabará quedando más por nombre que por otra cosa. Eh, porque no creo que se apueste por, por gente joven en un momento como este. Ah, bueno, si lo hace fatal en el training camp, obviamente, eh, lo echarán. Eh, es un jugador bastante atlético que puede dar una versión diferente a la de Lillard. A mí no me gusta especialmente. Luego tenemos a Blevins, eh, jugador joven. Eh, no tengo mucha referencia de él ahora mismo, la verdad. Ben Mclemore sí que me parece otra... Otra buena adquisición para el banquillo al igual que Tony Snell, jugadores que te pueden aportar especialistas de, de, de la distancia de tres, eh, sobre todo McLemore, que veremos si en ciertos partidos acaba saliendo como titular eh, no sé qué equipo acabará sacando vamos a ver qué pasa con, con McCallum eh, si recupera bien de la lesión de momento parece que sí eh, Cody Seller eh, me gusta porque la posición de interior en Blazers, pues Nurkic mmm, sigue dejándome que desear. Celer, obviamente, eh, no va a suplir a Nurkic, eh, eso está claro. Pero sí que te puedo aportar eh, algo de, desde ese banquillo que no me acuerdo qué página ponía hace alrededor de un mes que necesitaba Portland y puse literalmente banquillo y defensa, es lo que se ha traído. Ahora, ahora bien, ¿esto te da para ganar un campeonato como es lo que quiere o necesita Damian Lillard? Obviamente no. Eh, Alex decía que los ponía terceros a los Blazers. Yo os voy a decir, y lo digo ya, creo que no se van a clasificar directamente para el playoff.
4: Ojo, eh.
3: Caerán a ese play-in y, y, y no las tengo todas conmigo.
0: <risa> Pero... Pero hay que decir que para ser Diego es relativamente optimista. optimista.
4: Seguramente el Diego que conocemos nos habría dicho, bueno, este año draft, chavales, vamos a por Chet no. Holgren el año que viene. Vamos, de cabeza. Eh, yo, yo no, te... pero
3: realmente se ve, o sea, no se ha hecho un equipo ganador. Eh, ganador, me refiero a llegar a unas finales de la NBA, de unas finales de conferencia. Pero se ha hecho un equipo, yo creo, más completo, más compacto que el del año pasado. Se ha buscado reforzar esas necesidades. Sigo pensando que Chansi Billups no es el entrenador que yo quería, pero bueno, va a haber que, que tirar con él. Vamos a ver qué tal lo hace. Sobre todo qué tal se lleva con, con Lilar y qué eh, juego, qué estilo de juego eh, quiere darle al equipo. Y nada, poquito más que decir.
4: Compramos de discurso, Dani. Sí, es que... A ver, Diego no es
0: optimista con estos Blazers, pero yo es que tampoco lo soy. O sea, él lo vive más eh, en carne propia, pero al final los Blazers tuvieron su oportunidad hace tiempo, la desaprovecharon, parece que ahora se le empiezan a caer un poco todas las piezas, porque McCollum sigue muy cuestionado, sobre todo atrás, eh, Nurkic... No sé qué decir de Nurkic realmente. Un poco lo mismo. Un poco lo mismo, pero eh, problemas de lesiones que lastran muchísimo y... Incorporaciones que aunque están bien Parece que saben a poco Porque eh, se te está escapando La oportunidad
4: de competir con un lilar Que está a un nivel increíble No, claro, y porque al final competir con un lilar Viendo lo que él pedía es, eh, es cortar de raíz Es hacer un cambio Importante en el equipo Como ya hemos comentado en varios episodios Traspasar a McCollum <risa> Traspasar a Nurkic O sea, lo que pedían estos Blazers Era un cambio, un lavado de cara <risa> Total y con esto sí que es verdad, yo estoy con día con que creo que es un equipo más sólido que el año pasado. Es un equipo que en las alas yo creo que tiene eh, recursos bastante importantes, porque uh -huh. tiene a Covington, tiene a McLemore, que en los Lakers jugó bastante bien este último año, eh, a Tony Snell, que no es mal jugador, al propio McCollum, el propio Powell, que lo ha renovado. Entonces, es un equipo competitivo que, oye, quién sabe si quizás se puede aprovechar de esa falta de poder que decíamos con Utah. ¿no? Uh -huh. Quién sabe si puede dar la sorpresa como aquel año que llegó a finales de conferencia y, y pegar algún susto, pero en principio lo que lo que pedía esta plantilla era una reconstrucción no en el sentido que le damos en la NBA a la palabra reconstrucción, sino un cambio de, de escenario por así decirlo
3: Sí, lo, lo pedía eh, y yo lo pedía también pero pensando fríamente eh es muy difícil mejorar esta plantilla intentando cambiarla eh, pieza por pieza, porque de un CJ McCallum que salía de una lesión no te iban a dar prácticamente nada que mejorase al propio McCallum. De un Nurkic que también tiene problemas con las lesiones y que no había tenido una temporada nada buena, tampoco te van a dar nada a cambio que mejore lo que tienes. Con lo cual, el papelón era bastante complicado para, para esta offseason en la que se armó todo el revuelo en, en torno a Lillard y esa... Es, es Bueno, o sea, bueno que quería tener un equipo para, para ganar, que, que si no se iba, que bueno no me lo acabo de creer del todo. Pero bueno, yo, eh, dentro de lo que cabe, cómo empecé el verano y cómo está acabando, estoy más contento. Pero sigo siendo eh, bastante pesimista eh, con este equipo. Creo que el sexto puesto del año pasado me parece que se puede conseguir, pero que está muy lejos. Eh, estamos muy lejos todavía.
4: Le veo muy eh, pero bueno... La,
3: la temporada, como lo dije antes con Utah, para Portland también va a ser larga.
4: Y decías y ojo, que...
3: ojo también al tema Simmons. Sé que ahora eh, Portland es un equipo que está mucho más lejos de, del tema, pero vamos a ver cómo se desenvuelve.
4: Yo te lo iba a decir. Decías que es complicado sacar cosas de valor por McCollum y Nurkic. ¿No hubieras visto mal un Simmons a cambio de McCollum? O bueno, McCollum y compañía.
3: A ver, pero es que si voy a tener que dar a McCollum... Y 40 tíos más, que es lo que pedía eh, Filadelfia ya. hace un mes.
4: Bueno, pero pues... quizás ahora no te pide tanto ya, ¿eh?
3: No, no, ya. Por eso digo que, que hay que ver cómo evoluciona ese tema de, de Ben Simmons. De... Bueno, es que hay muchas incógnitas en el, en el tema Simmons. Que piden si al final va a volver o no va a volver o qué va a hacer...
4: Ahora está jodido traspasar a McCollum, que ahora es el presidente de la asociación de jugadores y te vete al <coughs> traspaso en cero coma. Sí. O sea que... Yo,
0: a ver, eh, realmente, ¿tú qué ves mejor para los Blazers? Que se cambie estrella por estrella, por así decirlo, entre comillas, ¿no? McCollum. Eh, o que se busque reforzar un poco más necesidades defensivas, quizás con jugadores más de rol, no necesariamente una segunda espada tan marcada como McCollum.
3: Yo es que realmente creo que el verano de Portland no ha sido de malo porque se ha reforzado lo que se necesitaba. Que era eh, gente de banquillo que pueda salir del banquillo a competir. Y, y defensa, que era lo que no existía el año pasado. Y además de eso han llegado eh, jugadores como Mike y Snell que te van a mejorar muchísimo en el triple. Que es, el año pasado con muy lesionado era para Lillard y para Covington y no había nadie más que te metiese un triple. Y ahora tienes pues más jugadores que, que pueden ser una amenaza desde la línea de 3 Y también tienes muchísima más defensa que el año pasado. En general, para mí, verano muy bueno, pero eh, te deja frío.
0: Ya, es que es un poco esa sensación. El ver. verano es bueno, pero no había... No Por, hay... Portland, estos últimos años, parece que un poco de carrerilla se acaba metiendo en posiciones altas y demás. Y que no uh -huh. le cuesta demasiado en temporada regular. Ahora bien, los problemas vienen cuando se tiene que pegar contra un Denver, contra otros equipos cuando, que le exigen mucho más. Cuando
4: vives en, en,
0: en la media tabla, por así decirlo. Sí, sí, porque, por así decirlo, se ha acostumbrado un poco Portland. Y, y cuando llega la hora de la verdad, en playoffs necesitas algo más.
3: Y decía antes, eh, Utah es otro ejemplo de un equipo que ha continuado con un proyecto. Portland es un ejemplo de un equipo que ha continuado con un proyecto, pero... Eh, que ha llegado a su techo y sigue ahí, cayendo, 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 y veremos qué pasa en los próximos años, pero este es un proyecto que parece acabado.
4: Cuidado. ¿Acabado o que le queda poco para acabar?
3: Sí. <risa> o sea, manteniendo a los jugadores, obviamente. Puedes mantener al Hilar y traerte a otros refuerzos eh, mejores o que te den una sensación mejor que la de McCallum y Nurkic por poner a las dos principales espadas que acompañan al Lillard. Pero como tal, el proyecto parece muy difícil de remontar. O por pero, lo menos eh, es lo que creo yo.
0: Prioridad de Diego y de todos los fans de Portland, mantener al Lillard. Eso,
4: es sí. eso, es eso, es eso es lo innegociable, yo creo. Eh, para acabar con Portland, quizás, proyecto estancado, pero el que puede dar un cambio es el entrenador nuevo. Que no hemos hablado de él. No sé... Si las tenéis todas con Chance y Billups, si os de... si tenéis dudas... A ver, yo es que no tengo demasiadas referencias. Yo tampoco, yo
0: Entonces, no. eh, es lo mismo que antes. Sabe a poco, porque había otros nombres interesantes.
1: Uh
3: -huh. ¿Tú, Diego? Eh, nada no, lo mismo. Eh, tenemos Es un jugador, eh, exjugador, eh, viene de ser asistente en Clippers. Eh, se dice que, que tuvo buena mano en en los ángeles al lado de Doc rivers pero a la hora la verdad nunca lo nunca lo hemos visto como entrenador principal en ningún sitio ni, ni sabemos cómo cómo va a actuar eh, la temporada lo dirá los primeros partidos eh, veremos que, cómo se da los primeros meses y ahí podremos dar pues una primera opinión de cómo son eh, cómo es el juego de billups cómo entiende el, el juego cómo ve al equipo y, y ahí pues podremos decir algo pero así a simple vista de primeras pues um, um, por decirlo mal eh, ni puta idea
4: te voy, a, te voy a decir una cosa Diego lo llevamos ya usando un par de guías este término y lo voy a usar ahora otra vez ¿tienes ganas de ver estos Blazers? dejando sí. a un lado que son tu equipo ah
1: <risa> eh.
0: <risa> no se puede dejar a un lado
3: eh
4: le hemos puesto un no compromiso, sé. eh. ¿Tú, no lo sé. Tú tienes ganas. Yo sí, yo sí, eh. La verdad es que sí. Perdóname, es que estoy eh, ronquísimo. O sea, bueno, tengo pero, un catarro. Pero la voz te ha mejorado respecto al último podcast, sí, así sí, que. Sí.
0: Pero bueno, estoy tosiendo todo el rato y no es COVID, eh, tranquilos. Pues eh, le vale, vale. Yo iba a decir que yo me lo paso muy bien siempre viendo estos Blazers, básicamente porque son muy divertidos en los dos lados. Harías una aventura, ¿no? ¿no? Claro. O Diferente. Sea, para, para un fan neutro de cuando se enfrentan los Blazers contra otro equipo. Eh, yo creo que es una gozada siempre ver a Damián Lilar y eh, ver cómo los otros equipos le hacen daño en defensa claro. también. <risa> ah,
3: y no, yo lo dije, lo dije en un podcast Lilar MVP este año.
0: Cuidado, cuidado.
4: Pero entonces yo creo que tienes que subir a los Blazers un par de puestos, ¿eh? Ya veremos no. cómo se apaña. Dentro de dos semanas tenemos predicciones. ¡Uh! Y a ver, qué, a ver qué dice Diego en aquel momento. Eh, yo la, lo que más ganas tengo de estos Blazers es de ver a Larry Nance en un equipo presuntamente competitivo. Porque es un jugador que más sí. de un contender ahora mismo se pelearía por tenerlo en plantilla. Creo que además puede jugar de 4, de tres de donde le pongan. Y, y va a ser un jugador que Lillard va a agradecer muchísimo su presencia en la pista. Así que con muchas ganas de ver a, a Larry Nance... Y no sé si queréis decir algo más de los Blazers o pasamos al siguiente equipo.
3: No. Contratos.
4: Contratos. Bueno, no creo que haya mucha.
0: Monopolio mucha por aquí, ¿no? Yo eh, voy a decir que llevamos una hora para hablar de dos equipos.
1: Y llevamos que ahora 47 minutos. Se daño. nos
4: complica la cosa. No, no, no. no esto, es, esto va como las. Bueno, se me van los contratos ya. Ah, no, no se me van. Es que tengo aquí el directo, tío, y estoy desconcentrado. Porque si no, tengo que girar así y mirar para aquí y ya no hablo el micro. Pero bueno. Eh, nada, similar a, a Utah, en verdad, ¿no? Lillard, 39 este año, 42 el que viene, 45 el siguiente Y una opción de jugador de 40 y, cua, casi 49 en su última temporada Y salarios similares a similares a Utah ya, 147 millones este año Y luego va bajando eh, un poquito cada, cada temporada y,
3: y lo importante ahí es que a McCollum le quedan tres años
4: pues, pues a ver qué pasa con, con el presidente de la asociación de jugadores. Que, 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 Te gusta que, que esperemos que no dimita porque como se haya que poner Kairi, nos vamos todos a la mierda. <risa> ya. Pero bueno, ya hablaremos de Kairi. La semana que viene hablaremos de Kairi ya. Eh, ojo. Cuidado. Cuidado con el melón que traemos ahora. Cuidado. Minnesota Timberwolves, amigos. No tenemos experto. No, ya no tenemos más expertos por hoy. No tenemos más. Así que si está alguien viéndonos o no, pero... escuchándonos por los expertos... Se intentó, posible, ¿eh? En... No
3: podemos decir que no se ha intentado.
4: Se ha intentado, sí. Siempre lo intentamos, pero al final es difícil. Sí, es difícil. Y más de sí. Minnesota Claro, es que hay, hay franquicias de y las que ríe, es muy otro. difícil encontrar algún algún experto. O por lo menos a alguien que, que nos pueda comentar un poquito cómo ven las, las temporadas. Así que, Diego, te dejo a ti que tú no has dicho ningún equipo aún... Que nos leas las cositas y la plantilla y luego hablamos de estos, de estos Wolves.
3: Pues eh, los Minnesota Timberwolves vienen de Minneapolis, que no Minnesota, eh. Ojo. pero que también
4: Atmos. a la vez. Aplaudimos. Por esto dejábamos las ciudades, solo para decir Minneapolis cuando yeah. vinieran los Timberwolves.
3: Eh, pabellón, el Target Center, lo veis ahí a la derecha, los del podcast. Luego no pedimos disculpas. <risa> año de creación 1989, cero anillos en su haber expectativas del año pasado. Draft. Sí. A pesar de que algunos pensaban que podían conseguir más cosas. Temporada regular 23-49 y eh, la última vez que llegaron a playoffs en el 2018 que cayeron en primera ronda.
4: Eh lo decía Diego, hay mucha gente que con estos Timberwolves es bastante optimista siempre porque bueno, tienen algún Por argumento, ¿no? Por pero no sé, yo los entiendo en verdad, me entiendes ¿Quieres decir? a ti también, te entiendo, porque es, es un equipo que tiene nombres, mm -hmm. realmente hombre, nombres tienen. tiene nombres
3: pero el año pasado sí que se veía que bueno, y este año un poquito también que va a defender mi prima <risa>
0: Sí, básicamente. Eh, a ver, es que es un poco eso. Todos los años hay muchas expectativas con Minnesota. A mí me suelen caer muy bien los Timberwolves, eh, siempre. Igual es un poco por... Oh, majos! Claro, por la herencia de Ricky. Pero pero bueno, tienen unos nombres súper interesantes. Yo, en un podcast, he dicho que van a colar eh, dos All-Stars este año. Cuidado. Eh... Probablemente ahora mitad de la gente que esté viendo el directo se salga. Sí, porque dirán... Y está este justificado. Está también justificado. Lo, lo
4: entendemos, lo entendemos.
0: Pero es que es eso, es que tienes que confiar en estos Timberwolves. Te piden que lo hagas. Eh, otra vez, es un equipo que es una absoluta locura como está planificado, porque va un poco sobre la marcha y ahora Kat te pide este jugador, pues hacemos un traspaso. Kat no juega en todo el año. Kat se trae a sus amigos para jugar al Warzone en Twitch, ¿no?
1: Eh,
4: bueno.
0: Anthony Edwards le habla mal a la gente... Anthony Edwards es un crack... Sí, es un crack. es un crack... Y tiene un buen mote... Que no hemos traído a la
4: sección de apoyo. Ya lo hablaremos... Nos lo apuntamos para la siguiente... Eh, eso... Eh, los Timberwolves... Bueno... Y tienen a Malik Beasley... También... Que es un caso aparte... ¿No? Ah,
0: completamente <risa> aparte...
1: Completamente
4: aparte...
0: Eh, eso... La planificación de plantillas no es la mejor... Pero... Si algún día... Si algún día... Consiguen despertar las estrellas... De Minnesota hay opciones de que el equipo salga a flote. Pocas, uh -huh. pero las hay.
3: Hay esperanza todavía en Minnesota, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Aún queda mucha esperanza.
3: Pues antes de seguir, eh, comentamos un poquito cositas de la plantilla. Entrenador Chris, eh, Chris Fringe. Pero, que sea Chris. Es Chris eh, estrella.
4: Fringe. Oye, Diego. <risa> Anthony Towns. Diego, hoy de eh, verdad lo... que trae un Alzheimer para los nombres de la gente, eh, tío.
3: Literalmente lo hice hace dos horas. Y no me acuerdo. <risa> El ojito se lo hemos puesto a D'Angelo Russell Vamos a ver qué pasa con, con Russell Si puede recuperar el nivel o no Y fichaje, eh, Patrick Beverly Un poquito regañadientes Lleva a Minnesota, pero ahí lo tenemos eh, Plantilla, D'Angelo Russell Jordan McLaughlin Patrick Beverly, Nowell Edwards, Beasley, Bolmaro, Okogi Lehman, McDaniels Vanderbilt, eh, Prince eh, Knight, Reed y Carl Anthony, vamos
4: eh, un Patrick Beverly, por cierto, que mientras yo me levanto a poner el ordenador a cargar, porque si no nos quedamos sin directo, ha dicho este año que van a entrar en playoff,
0: 100%. Claro, es que para mí un poco esa es la clave. Eh, al final, los Timberwolves, yo creo que les faltaba un poquito esa falta de competitividad que tienen otros jugadores, eh, y Beverly ha entrado todos los años de su carrera en playoffs y ha dicho que este año no piensa que sea distinto. Entonces. Eh... Lo
3: mismo decía J.J. Redick, ¿eh?
0: Sí. <risa> sí, pero a ver. Por recordar. Yo creo, eh, ah. yo creo, desde mi punto de vista, que Beverly no dice por decir, que no viene a cobrar aquí a Minnesota y a pasar eh, unas vacaciones, porque no es el sitio ideal para pasar unas vacaciones. Eh, entonces, yo creo que viene a competir, viene a imprimirle al equipo ese carácter eh, ganador, de luchador, y a despertar un poquito a los jóvenes que tienen que empezar a espabilar porque si no, después Minnesota se deshace de ellos en nada, no estamos mirando para nadie, pero va un poco por el tema Calver eh, entonces, que espabilen porque si no se van a ir de ahí
3: De Los Ángeles a Minnesota, eh, el Jingle 1 para Patrick Beverly Un equipo con, con mucho nombre con jugadores todavía por despertar eh, muchísimas gracias a Jordan Towers por seguirnos. Me acabo de saltar.
4: <risa> sí, señor. y eh,
3: bueno. jugador, Lo que decía, eh, jugadores con, con nombre, eh, muchos por despertar, eh, de Angelo Russell, el propio Towns, que hace tiempo que no lo vemos quizás a, a un nivel competitivo ni con tiempo para ni con, tiempo para, sí, ni con tiempo para prepararse. Tampoco eh, ha tenido sí veremos...
0: si, si de sí. todos los jugadores de los que hablamos... Que, no, bueno, que tienen problemas de lesiones y extradeportivos y tal,
4: Towns yo creo que es el más justificado de todos. Hombre, yo...
3: Es que a Towns le pasa de todo.
4: Claro. claro. Yo de Towns he de decir que todavía, para mí, es pivot top 3 de la NBA. Yo estoy de acuerdo. O sea, ahora mismo no lo es, porque lleva mucho sin jugar. Una mm. vez que está en pista, de forma continua, sí, sí. y a un nivel, ya digo, aceptable, sí. es imparable. Y, y realmente estamos ahora mismo en, en, en lo que es el momento de la madurez de Carl Anthony Towns. Porque este creo que va a ser su sexto año en la Liga. Eh, podríamos decir que es su quinto, porque el año pasado no cuenta yeah, yeah. prácticamente, ni el de la burbuja. Eh, pero bueno, yo creo que tarde o temprano va a salir. Es
0: que si no le ofrecen algo mejor aquí... A ver, Minnesota yo creo que bueno, se movió como se tenía que mover. Le trajo a su amigo, le trajo a Russell. A pesar de que quizás no era bueno el fit ideal... La gente estaba ilusionada, yo estaba ilusionado también <risa> eh, Porque son dos jugadores que me gustan Por aquel mucho. momento
3: era una pareja eh, Muy prometedora, los dos
0: Claro, es que de Angelo uf, Venía de hacerlo muy bien y... Pero claro Es que es eso, es que la temporada pasada ¿Quién ha jugado? Anthony Edwards, uh -huh. y el resto Casi no han pisado la pista No,
1: no, no
3: Anthony Edwards que Se ha puesto fuerte este verano
4: Cuidado, ¿no? hay mucho hype con Anthony Edwards Por cierto, eh yo estoy en ese barco un poco, sí. Sí, porque me parece
0: un rookie de los que despunta al principio, pero le ves que le falta consistencia, que le falta leer mejor las cosas y tal. Y yo creo que esta temporada no va a ser tan irregular como la pasada, y ojo con él. ¿eh?
3: <risa> y es un jugador que se levanta muchísimo margen de mejora en, en muchos aspectos.
4: No, y fue de menos a más todo el año, sí. porque yo recuerdo el principio de temporada de Anthony Edwards, cuando nosotros recapitulábamos la semana de los rookies, Siempre hablábamos de, de que era muy inconsistente, de que fallaban muchos tiros, de que se tiraba hasta las zapatillas. Sí. Y con el paso de los partidos eso lo fue mejorando y, y acabó la temporada muy metido en la conversación por el Roy. Cierto es, también por la lesión que sí. sufrió Lamelo en la muñeca, pero no le faltaban argumentos para no. estar en la pelea.
3: No. Sí, y lo dijimos más de una vez, que, que es un jugador que quizás en cuanto a potencial puede llegar a ser más alto que el de, de Lamelo.
4: Cuidado. Todos, que son pende. palabras mayores. A ver, es que ahora mismo Por características, es decirlo, por
3: características.
4: Ahora mismo es complicado decirlo porque Lamelo está en un lugar que le viene muy bien y Edwards quizás no sí. tanto. Está en un solar. Es que claro, claro. Entonces... Por lo menos la temporada pasada. Sí, este año, sí, si sí, realmente sí.
0: vuelven a jugar, sobre todo eh, Russell y Kat, va a ser otra historia distinta. Pero es que no, lo hemos, no los hemos visto en pista aún a los dos.
4: ya Ni a los tres. Juntos. No, no, a los tres no. Claro,
3: eh, y realmente es agarrarse a... Bueno, eh, cada Anthony Towns eh, es más fácil que vuelva a su nivel que, que, que D'Angelo Russell porque Daniel Russell sí que ha tenido más oportunidades de recuperar ese nivel que se vio en Brooklyn y todavía no lo hemos visto
0: Sí, pero a finales de la temporada pasada pegó una mejora importante también Es verdad que antes Ricky sí, le comía claro. un poco la tostada, sobre todo a la hora de organizar el equipo pero Russell mejoró al final y yo creo que le faltaba un poquito también ayuda
4: yo estoy en su barco desde siempre, desde Lakers, le cogí le acogí en mis brazos como si fuera mi hijo, pero hay que asumir que es un jugador eh, irregular, sí que no es consistente. Y bueno, quizás la lo que es la, la vida en la NBA, el hecho de ser traspasado, le ha llevado por un camino que tampoco ayuda a ser un jugador regular, porque no ha estado más de dos años en la misma franquicia, y cuando estaba bien lo traspasaron también por a, los, a los Warriors... Y bueno, luego un Warriors allí no pegaba ni con cola y lo movieron aquí. Entonces, sí. eh, creo que sí que es un jugador que se contagia un poco del ambiente sí. y de si tiene un equipo competitivo alrededor. Pero claro, yo no tengo todos conmigo de que eso se vaya a dar en Minnesota ni este año ni los siguientes. Ya.
3: Y, y además, es un, este equipo, eh, si quiere ganar, va a tener que jugar a meter más puntos que el contrario.
4: Sí, claro.
3: Porque le van a meter. Porque atrás es un coladero. Y le es algo a, meter... a lo que puede
4: jugar, eh. También te digo. A lo que debería sí, hombre, jugar, porque no, la lo que que jugar. De estos balls, que jugar. es a lo que debería jugar. ¿eh? seguramente. A meter 140 sí. y a ver si el otro mete 139. Sí, en las posiciones finales hechas a Beverly claro. a
0: que cuestione un poquito a los demás jugadores y el resto, <risa> a que meta un par de entradas
4: al tobillo. Sí, básicamente. No, pero en verdad nos reímos con el tema de Beverly, pero seguro que le da otra identidad a este equipo. ¿eh? No, no, yo estoy seguro. Sí, sí, sí. Estoy seguro. Tanto como para eh, pelear por algo, no lo creo. Yo los sigo viendo muy abajo porque no veo profundidad de, de plantilla. Creo que son siete jugadores. Ya, eso es verdad. Eh, uh -huh. No sé. Igual Chris Finch es el entrenador que necesitan, pero bueno, hasta ahora no han tenido un entrenador que les haya dado un sistema de juego muy favorable. Cuando por así lo decirlo. tenían, lo echaron. Cuando lo tenían, lo echaron. Así que yo sigo siendo bastante escéptico con los Timberwolves. Creo que van a ser parte baja de la tabla, seguro. Pero, pero bueno. Les voy a dar ese voto de confianza de jugar los partidos a 140 puntos, de que Beverly les pueda poner las pilas y les levante a todos a las 6 de la mañana para ir a correr y, y a, ver qué, a ver qué pasa.
3: Yo creo que veis un equipo que tiene que pelear el play-in y luego jugársela en, cuando es la hora de la verdad. Y, se, y si ganan, a playoffs.
0: Yo estoy de acuerdo. Yo creo que puede pelear el play-in, por lo menos a priori. También vuelve Malik Beasley, que... Eh, fuera de las pistas. Es eh, un no sé cómo describir, ¿no? Un... bueno, no una persona agradable con la que encontrarte por la calle no, y tal. No. Ni, que, ni con Desde la que luego, compartir
4: parte de tu vida privada tampoco. He
0: salido bien, yo creo ¿Ah? que del sí. embrolladero sí. eh, Pero eh, cuando estaba con los Timberwolves, bueno, había sido buenísimo. O sea, Malik Beasley. Eh, yo creo que hizo muchísimo impacto en el equipo, pero bueno, pasó lo que pasó. Eh, a ver.
3: Nos preguntan por el chat si creemos que lo van a echar a Kuman. A pues Kuman no sé.
4: Igual pero... Kuman es el entrenador que necesitan los Timberwolves. No pero sé, Chris pero Finch. Claro. ¿Eh? Al final de temporada veremos. Venga, nos mojamos. ¿Cre nos mojamos sí, ¿Creéis que, que van a echar a Kuman? Yo creo que sí, tarde o temprano. O sí. sea, dentro de poco tiempo lo van a echar. Yo creo que no se lo pueden
0: permitir. O sea, no tiene dinero el Barça con para pero, a echar a Kuman,
4: Pero eso va para la deuda. Eso es todo sí, para Sí, ya, deuda. por eso. 15 ¿no? millones más para la deuda. Lo y exacto, bueno,
0: no? Porque no es poner a un, a un entrenador
4: del filial y decir, ala, no, no ya, ya... hay que pagarle a Kuman. Lo sé, <ríe> lo sé, lo pero... Bueno, gracias a Iván, que nos ha seguido después de responder su pregunta. Esperamos que haya quedado satisfecho. Por ahora se no queda? tenemos un podcast de fútbol. Por ahora no. Pero bueno, ya, ya ve la gente cómo nos va los directos, ¿no? Que hablamos de lo que nos sale un poco del pie, o sea que...
3: Un día en otro... nos encuentran hablando de comida, ¿eh?
4: Sí, sí. Igual, igual en otro momento hablamos de Kuman o de, o de comida. Eh, pues nada. No sé si queréis hablar más de los Timberwolves. realmente Contratos, poco...
3: contratos. Pon contratos
4: ahí. Sí, es un poco falta de respeto porque no le hemos dedicado los 25 minutos que le hemos dedicado a los otros dos. ¿Sí? Bueno, le damos las gracias a Iván por, sí, por ya, seguirnos. Se los acabo de dar. Ah, ¿se las acabas de dar? Sí, acabo por... de decir gracias por seguirnos a Dal después de responder su pregunta de Kuman. Vale. Dani, me, está tan hasta las narices poquito. de ti
3: que ya ni te escucha.
4: Ya, me estoy contagiando un poquito del Alzheimer de Diego. Eh... qué pasa. Diego, estabas tú con estos Timberwolves, ¿no? Ya te dejo a ti los... Sí. Los contratos. Bueno,
3: eh, contratos monopolizados casi por Towns y excepto esa temporada 24-25 en la que no tienen nada acordado eh, 100% eh, Anthony Edwards está ahí con 17 millones y medio pero es una opción de jugador que de aquí a allí queda mucho eh, veremos qué pasa en la evolución de Edwards si se acepta, si se le da un contrato mayor antes de tener que aceptar esa, ese, bueno, ese año o más esa extensión Así que nada, un equipo que eh, las próximas temporadas tiene el contrato de TAMS, el de B-Loading y, y poquito más.
4: Sí, la verdad, la verdad es que sí. Eh, un equipo que está en eterna reconstrucción, podríamos decir. Sí, sí.
3: desde su creación prácticamente.
4: Sí, práctico, prácticamente. Eh, ojo, equipo carismático ahora. Eh. Buena foto además. Muy buena foto. A ver si vemos al de atrás, algún partido. El de al atrás? de atrás de todo. No. No. Bueno. Al sabe? atrás molaba complicado. A ver? Molaba verlo otra vez. Nada, llama al murray. Estamos hablando eh... murray. Sí, Dani, te dejo a ti hablar de. Bueno, que nos leas cositas de los nuggets. Vale. Y empezamos a A ver de, de dónde ellos. vienen, eh. ¿De dónde vienen? Cuidado. Ojo. Redoble de tambores. Cuidado. Pasamos a la bandera
0: de Rumanía aquí, abandonamos la de Bélgica. Bélgica. Esto es de Bélgica también. Esto es ¿no? de Rumanía, prácticamente.
4: Eh... Ciudad, Denver. <ríe> Bien. Un dónde dónde de de interesante este, eh. ¿Por qué? Bol Arena.
3: Ha cambiado de... de nombre, es verdad.
4: Nombre de pabellón determinado del Dosca. ¿O no? Bueno. Ha
3: cambiado de nombre, deja de llamarse Pepsi Center.
4: Claro, el Pepsi Center era muy carismático. No Muy mítico. No, no me gusta. Muy, A mí no mi... me gusta. Pepsi pero Center. es muy mítico. Sí, muy capitalista. Claro. Tú prefieres Coca-Cola
3: Center, ¿vale, Dani?
0: 1967. Anillos. De momento cero. De momento, de momento cero. Expectativas del año pasado. Playoff, pero un poco más. Pero con matices Exacto. Temporada porque regular, poner muy bien los Nuggets, aunque les costó un poquito y después pegaron el tirón porque Jokic estuvo lo que estuvo la temporada, sí. entonces 47-25 y en playoffs cayeron en segunda ronda, un palo
4: durísimo contra los Suns Sí señor, decíamos eh, expectativas playoffs, incluso un poco más, récord bastante <risa> bueno eh, bueno una... un, un... un récord de temporada regular de los mejores de la liga, terceros, creo, si no me equivoco. Eh, sí. Podríamos... A ver, es un, Denver es una franquicia que, con todo el respeto, tampoco es que tenga una historia muy exitosa. No. Podríamos estar hablando de uno de los mejores eh, nuggets de la historia. Sí, 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 sí. Los de los noventas, época de Fat Liber y compañía, seguramente sean mejores porque llegaron a finales de conferencia y demás. Bueno, pero... Pero están ahí, están en la pomada. A mí me encantan los nuggets. O sea, es que... Son un equipo súper
0: carismático que yo creo que crece muchísimo. Lo que pasa que vamos a ver esta temporada hasta dónde pueden llegar, porque para mí la temporada pasada pecaron un salto también competitivo, sobre todo Michael Porter Jr., que ha pasado a cobrar un pastón. Pero ahora nos falta llamar Murray, Blue Arrow, que podéis ir a ver, a escuchar. A ver si, claro. El podcast que grabamos el domingo. Hacemos aquí un poquito de. Tal. Así entenderán lo de Blue
4: Arrow. Claro.
0: Eh, el caso. Eh, Denver tiene una situación bastante complicada porque no sabemos cómo va a volver Jamal Murray. Es un poco también el caso de los Warriors, ¿no? De cómo va a volver a Clay. Pues aquí está muy condicionado el rendimiento del equipo por eso. Eh, aún así, yo creo que tiene potencial para superar lo que hicieron la temporada pasada e ir a por todas.
4: Diego. ¿Tú cómo lo ves?
3: Eh, mantienen la base, muy pocos cambios, excepto dando Jeff Green y Yvonne Highland, que llega desde el draft. Eh, mantienen ese equipo que les hizo eh, acabar terceros el año pasado, caer en esa segunda ronda eh, frente a los Suns que comentabais antes. Veremos cuando llega Jamal Murray y se perderá el inicio de temporada, eh, eso seguro. Eh, parece que Monte Morris eh, puede ser el titular... Por delante de Rivers y de Campacho. A mí me sorprendió cuando lo leí, la verdad.
0: No. A mí pensé, me parece uno de los mejores bases suplentes que hay en la liga.
3: Yo pensé que iban a... a que me muero. A seguir por, por, por otro lado. Por, por Campacho, incluso Rivers, que el año pasado tuvo buenos minutos. Eh, creo que sigue siendo una plantilla muy completa... Eh, también eh, siguiendo esa línea del año pasado eh, Michael Porter Jr. que le acaban de dar un contratazo lo veis ahí en el ojo eh, muchos ojos ahora encima de Michael Porter Jr. porque le acaban de dar un máximo y veremos cómo responde en la pista un jugador con muchísimo potencial con, con mucho nivel para, para ser una de las estrellas de la liga en un futuro lo comentamos también en, en el podcast de actualidad que subimos el jueves, que si queréis os lo podéis ir a escuchar. Ya está un poco anticuado, porque en la actualidad eh, cambia día a día prácticamente, pero os invitamos a que os lo escuchéis. Eh, en el mismo post en el mismo podcast dije que, que era un jugador que, que me gustaba bastante, que, que tiene un año por delante, sobre todo cuando no este se llama Murray, para destacar y para, eh, junto a Jokic, eh, liderar el equipo de Jokic no hemos hablado pero es el actual MVP de la Liga eh, tiene que continuar con, con el nivel que, dio, que vimos el año pasado eh, un Jokic que hace de todo eh, quizás el pivot más completo de la Liga sin, sin ninguna duda y, y luego tiene jugadores alrededor eh, que hacen un equipo muy completo con un estilo de juego eh, también muy versátil en ciertos momentos del partido con lo cual eh, estos Nuggets eh, sí que quizás no como otros equipos tienen una temporada regular que tendrán que, que ganar más partidos para asegurarse un emparejamiento eh, más asequible de cara a playoffs, pero que de, tienen que poner su mira puesta en playoffs. Eso, sin ningún lugar a duda, este año, eh, esa segunda ronda eh, tienen que intentar pasarla, llegar a esas finales, aunque será muy difícil porque tanto el oeste como el este eh, van a estar muy disputados cuando llegue la hora de la verdad, pero eh, los Nuggets tienen a, eh, jugadores de mucho nivel, Aaron Gordon tampoco lo comenté Jamaica Green, Will Barton es un equipo que, que, puede, que puede ganar muchísimos partidos y cuando llegue la hora de la verdad se puede cargar a cualquiera
4: un poco para mí un caso como Utah Con, o sea salvando las distancias porque lógicamente les falta la segunda estrella del equipo que es llamado Murray pero un proyecto continuista atractivo y con profundidad de roster con profundidad de plantilla eh, porque tenemos a Aaron Gordon también no nos podemos olvidar de Aaron Gordon que es un jugador que va a ser clave este año, que lo hizo bastante bien el año pasado, eh, un poco dejando el ego de lado y sí. adaptándose a lo que le pedía el equipo que era destacar sobre todo en el aspecto defensivo donde yo creo que cumplió con creces y... De,
3: hecho, de hecho se le achacó mucho que en ataque no aportara tanto
4: Sí, pero yo creo que fue más una cosa de, de pizarra de delegar, Sí, de estilo De delegar responsabilidades es de pizarra eso claro. y cuando de, de estilo, vuelva... yo creo que es de estilo Y cuando vuelva Murray, lo seguiremos viendo seguramente eh, Dos fichajes solo Uno, una apuesta lógica en el draft Como es Bones Highland Que seguramente nos fascina este año Porque es un jugador con una personalidad tremenda y el otro fichaje que es un pedazo de fichaje Porque Jeff Green Creo que es por el mínimo de veterano Es un jugador que les va a dar muchísimo A estos Nuggets Ya no solo desde el banquillo sino también Para salir desde segunda unidad En, en momentos claves Y jugar los finales de los partidos Donde él tiene esa experiencia Y donde puede ser eh, un, un factor X para ellos Además tenemos al MVP No nos podemos olvidar de él Que bueno, quién sabe, igual podría repetir este año Ojalá si, si hace algo parecido a lo que hicieron la temporada pasada y, y Michael Porter Jr. que es prácticamente lo que más comentaba Diego porque yo creo que es también una de las claves del, del equipo tiene la oportunidad ahora de demostrar que merece ese super máximo de dar ese paso adelante que, muy, que muchos le pedimos de ser un simple anotador, un simple ejecutor a ser un líder de, de, de los Nuggets y, y fuera de eso, secundarios yo creo que, que pueden cumplir más que de sobra y que llevan años ya en, en los Nuggets, como Will Barton, como eh, el propio Monte Morris, PJ Dosier, que jugó muy bien. A ver si juega Vol-Bol. No creo, pero algo, algo seguro. ¿Y juega
3: Summer League vol
4: Sí, bueno, a vol siempre lo vemos en la Summer League. Summer League vol sí que sería un jugador. Sí, es un jugadorazo. Y, y eso. En resumen, Nuggets, otro de esos casos de. ¿Me vas a dejar hablar? Nuggets es otro, otro de esos casos de equipo que, que se puede aprovechar de un año convulso en la conferencia oeste y que nos puede dar más de más de una sorpresa,
0: yo creo. Para mí un poco es esa la clave. o sea, Estos equipos que empiezan a crecer como las Pumas, los Nuggets, los Jazz, lo que tienen que hacer es empezar a reforzarse con jugadores que tienen experiencia, como es Jeff Green, como es el caso de Utah, de Rudy Gay, que son jugadores que no los fichas para la temporada regular porque sabes que vas a rendir bien ahí ya, que vas un poco de carrerilla y que en playoffs es donde te tienen que dar el salto competitivo. Los Denver, hoy los Nuggets, no los Denver, eh, lo empiezan a hacer. Jeff Green, vamos a ver si en temporadas posteriores empiezan a añadir más piezas porque yo creo que se está quedando un equipo bastante resultón a pesar de que Denver tampoco sea la ciudad soñada. Eh, el caso.
3: Este es el, el directo de las ciudades soñadas.
0: ¿eh? Ya, ya. La verdad que sí. Eh, pero es eso. A mí, por ejemplo, me parece que Denver tiene mejor equipo que Utah. Que a nivel competitivo, en unos playoffs, eh, tiene muchísimas más armas. Ojo, eh. Eh, Tanto atrás como delante. O sea, no me parece nada tal. Comparto, ahora bien,
1: ¿eh?
0: Ahora bien, depende todo de si está Jamal Murray. Si no está Jamal Murray, la cosa cambia muchísimo. Ya. Pero muchísimo. Porque lo vimos la temporada pasada. Y cómo
4: esté el Murray.
0: Claro, claro. Si recuperamos al Jamal Murray que eh, le hizo un sombrero a LeBron, pues la cosa... Es... La cosa pinta bien, no, hombre. <risas> claro. La temporada pasada los Nuggets lo hicieron bien, pero llegó un punto en el que no podían tirar más, yo creo. Eh, Aaron Gordon lo hizo muy bien, pero no estuvo desde el principio de la temporada y yo creo que este año eso va a ser súper importante. Empiezan a construir desde el principio... Dos incorporaciones, nada más, no cambias demasiado, mantienes a Austin Rivers, que no tenía equipo, vino para Denver, lo hizo genial en los playoffs, Montemorris, que es un absoluto crack, a mí me encanta Montemorris, y, y a, adelante con eso. Jokic, yo creo que nadie va a ponerle ni, ni una queja, yo creo. O sea, me parece un jugador eh, increíble, y estos Nuggets en general molan muchísimo, pero sigo teniendo dudas, por qué me falta... Te falta llamar. Me falta. Uh -huh. ¿Volverá? Espero que sí, espero que sí.
3: De cada playoff seguro que vuelve, 100%, creo. Uh -huh. eh, para mí va a ser muy importante la figura de gordo
0: ¿eh? Sí.
3: O sea, teniendo, o sea, pensando en su asociación con Jokic, en los espacios que, que se pueden hacer el uno al otro... Y también pensando en eh, los balones que tanto Jokic como Gordon pueden sacar al exterior. Creo que la pareja Gordon-Jokic, eh, vamos a ver cómo, cómo lo gestiona Mike Malone, pero puede darle muchas alegrías a, a Denver en muchísimas situaciones de partido.
0: Yo, yo creo que Aaron Gordon también eh, va un poco de la mano de Michael Porter Jr. Los dos contratos porque Michael Porter Jr. es un crack ofensivo, pero atrás sigue teniendo problemas y Aaron Gordon le viene a cubrir un poco esos problemas que tiene él. Eh, los dos contratos no te los hubiesen hecho en muchos equipos, pero Denver yo creo que tenía la necesidad de quedarse con estos jugadores y para mí son contratos que tenías que dar,
4: así que ninguna mm -hmm. queja por mi parte. Nos comenta ahí los amigos de Run que al Murray no volverá hasta el año que viene. Entiendo que se refiere al 2022. Espero. Yo eh,
3: no sé dijo si... hace poco que no quería volver al 80%, algo así. Dijo.
4: Claro. Yo no sé si se refieren a que volverá más adelante esta temporada o que se saltará hasta la temporada que viene. Pero yo ya os lo dije el otro día que. O sea, es algo que suele pasar últimamente, ¿no? Jugadores que se saltan todo el año. Sí, 2022, ¿ves? Nos ponen. En principio, marzo por ahí. Bueno, pues eh, espera... esperamos verle este año. Si, si sabemos que... que es la esperanza volver, de ¿no? los
3: Nuggets.
1: <ríe>
4: y, y yo leí hace poco que la recuperación iba bastante bien. Que iban ahí... Pues, uh -huh. en, en orden, todo en orden. Que no se lo tome con prisa, exacto, pero exacto. que vuelva por todas. Exacto. Eh, pues leemos contratos. No sé si queréis vale. hablar algo más mm. de, estos, de estos Nuggets. No. Realmente, yo me siento mal, tío, porque a veces hablamos menos de... De algún equipo que de otro, y tal, como ha pasado hoy, por ejemplo, con Portland y con Utah, y ahora con. Pero el también Italia. el vídeo
3: suma mucho.
4: Claro, y además. Y realmente final... son equipos que están dando más que hablar. Sí. Que dan para sí. más, porque Portland. Son situaciones. Portland ha sido ver, uno a... de, los, de los focos del verano. Sí. Eh, en Utah también ha habido algo de movimiento. No, espérate, de... a ver
3: qué decimos del siguiente.
4: A ver, realmente venimos comentando estos
0: equipos durante. Que, bueno, desde que acabó la temporada sí. con las incorporaciones y tal. Entonces, quizás tampoco aportamos algo muy, muy distinto. Es una previsión más general.
4: <ríe> eh, no sé si vosotros veis eh, una situación similar en Denver a la que puede haber en Utah en cuanto, en cuanto a que puede ser un año último de proyecto. Uf, no. No, ¿verdad? No, no, no. Yo tanto. Tampoco. Yo no, porque lo... se ha comprometido muchísimo dinero. Ya. Y Mike Malone creo que tiene más crédito. Sí, sí, sí. Para bastante mí, no más me crédito. Menos... Y o sea, que no, no, creo y que no es un
3: equipo tan criticado, vamos a decir. Sí, a no, el, no, 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 el año pasado se le criticó
4: mucho. O sea, ah. ganó una serie que incluso podría haber perdido contra los Blazers y después contra Suns A ver, podría haber ganado, pero una vez pasas, claro. Bueno, contra Suns que fue... yo creo que expectativas claro. máximas eran finales de conferencia. Sí, o sea, que sí, tampoco sí. está tan mal como mucho. Pues, pues nada, nos quedan ahí... Estabas tú con los con los, ah. los ¿no? Pues...
0: Bueno, pues aquí las estrellas siguen mandando. Jokic y Jokic en la temporada 21-22 y en la 22-23. Tienen mucho dinero comprometido. Sobre todo, sorprende que lo tienen para la siguiente, más que para esta. Uh -huh. tienen 150... Porque entra
3: el de Porter Juniors.
0: Claro, claro. Y eh, las siguientes ya está Jamal Murray, 33 millones y 36 millones. Que todo va a depender también de cómo vuelva. ¿Es posible... Y a
3: Jokic le quedan dos años.
4: Iba a decir yo, es posible ¿Eh? que el, el año que viene sea expiring, Jokic. El año sí. que viene no. O sea, el, para el siguiente. O sea, año La
1: 2023 es el último dos. año de Jokic. Sí.
4: Mm. Vale, vale, vale. Pues, pues nada, pues nos queda un equipo solo. Se me ha hecho rápido hoy, ¿eh? Todo hay que decirlo. Okay. Pues no vamos precisamente rápido. No, pero bueno. Eh, nos queda. Cuidado. Un equipo apasionante, ¿no? Podríamos, tan podríamos apasionante vivir. que solo aparece uno en la foto. <ríe> y que podrían aparecer ninguno. Podríamos poner el escudo, literalmente, ¿no? Pero bueno, a ver, no, la cosa no está tan mal. No, no, no está tan mal. Lo dos bien... podríamos poner, ¿no? Sí. Dos y medio. Dos o tres. Sí. ¿Por qué no? Si somos muy optimistas o vamos mucho con el hype, podríamos poner a, a más gente. Estamos hablando, para los que nos escuchan, de Oklahoma City Thunder, el equipo liderado y comandado por Sei Gildius Alexander. Eh, Diego, ¿quieres leer tú tu... lo de este equipo? Vale. Bueno, venga, pues te dejo a ti. El, ya, equipo, a el equipo draft
3: podemos llamar, sí, ¿no? Sí, me
4: callo un poco, que estoy hablando demasiado.
3: Nos das una alegría a todos.
1: <risa>
3: Ciudad de Oklahoma City. Thunder, pues Oklahoma City. Pabellón, el Pacon Center. Eh, ya no se llama Cheesecake Center o Arena, no me eh, acuerdo yeah. cuál de las dos era. Eh, Paycom Center, bueno, los nombres cambian, eh, creo que este tiene una concesión de 15 años, si no me pareció leer, leer mal, así que, dato que, que os lleváis. Año de creación, 1967, anillos, 1, expectativas, draft del año pasado, eh, temporada regular del año pasado, 22-50, y la última vez que se clasificaron al playoffs fue en la 2020 y llegaron a primera ronda.
4: ¿De cuándo es el anillo de los Thunder? No me acuerdo.
3: Pero del año
4: ¿de los, de los Sonics? Lo ¿y cuándo sí. ganaron los Sonics?
3: en el... no sé
4: os juro que <risa> estoy, en, estoy
1: en... a ver,
3: totalmente. ponía uno, yo leo uno y yo, pongo sí, el uno sí, yo, no, o sea, no entiendo, me pongo a ver el año
4: entiendo que hay uno, 100%, pero no, no le pongo año ahora mismo porque no fue con, con Gary Payton y compañía, ¿no? Eh,
1: oh, claro. uno en
4: el 79, debió ser antes o oh, muy cerca de que uh -huh. de que vinieran Peyton y Sean Kemp sí. y demás eh, pues nada vamos a ir poniendo la plantilla Diego si la quieres ir leyendo ya de, de golpe
3: vale pónmela
4: y la, la leo voy poniendo ojo con el entrenador entrenador <risa> cuidado, Diego cuidado a ver ahora tienes la prueba tú aquí eh <risa> es difícil ¿eh? el es difícil. entrenador
3: Dagnold eh, si alguno quiere ya. saber Cómo se escribe, pues... Dai, lo podemos
4: llamar Dai. Sí.
3: Dai, para los amigos. ¿Es francés? Eh...
4: No tengo ni idea. Si fuera francés, podríamos decir el francés. ¿En tono despectivo? Sí. No.
3: Te digo ahora si es francés, no, es que, que lo tengo es aquí. No. Es de... Pues mira, es de Leominster, Massachusetts.
4: Me da, pues me parece que Francia no es. ¿no? Me parece peor. Está cerco, está, está lejos de Francia.
3: Eh, bueno, Estrella, eh, Shayelius Alexander, eh, el ojito. ¿A quién hay que ponerle ojos? A todos.
4: <risa> Básicamente. ¿A todos a o...? A todos. Yo lo dije antes y para que no me digan luego que soy un hipócrita lo voy a repetir. ¿Podríamos ponerle un ojo a todos o a ninguno? Porque a mí, sinceramente, Muscala, vale, por, ya. por ejemplo, ya. este año, sin más. Bueno, pero Maledon. Ya, ya. Claro. A ver, hay Porque muchos para, jugadores Es que para poner cinco
0: nombres
3: pues pones todos.
4: Gavidek, el dios Poku... Gavidek. Sí.
3: Eh, eh, os digo una anécdota sobre Pokusevsky. Sí. En el roster de NBA.com lo ponen como Center.
4: A ver. Bueno. Es un hombre grande, él, él realmente, ¿no? Sí, lo que pasa es que no tiene masa muscular. No, ni, ni estilo de juego de hombre grande, ni nada de hombre grande. Pero.
3: Y de... bueno, fichaje: Josh Gibby. Ya
4: está. Hasta aquí. Sí. gracias por venir a vernos.
3: No sé qué ibas a decir algo. Bueno, leo la plantilla, ya que estamos. Eh, Gidi, eh, Man, bueno, Treman, para no confundirlo. Shai, Tallerom, Dort, Maledon, eh, Basley, Robinson, Robby, Deck, Pokusevsky, eh, Favors, Muscala, DJ Wilson y Mamadi Diakite. Oh. Hay que decir, Matizar, Oklahoma City Thunder tiene en su plantilla igual 25 jugadores, tranquilamente.
0: Realmente. Eh, los jugadores que tienen tiene Oklahoma City Thunder, sin faltar al respeto, nos dan absolutamente igual. <risa> lo, lo que deberíamos poner sería las picks que tienen, porque eso es lo importante. Eh, eh,
4: habría, mira, lo dices ahora y habría sido muy gracioso poner, poner aquí fix. picks los jugadores, saber. ¿o no? Sí, habría, pero habría sido una No broma tenemos muy tanta agilidad No, ni tiempo. O sea que, bueno. bueno tiempo. Sí. No, porque
3: aquí no trabajamos.
4: <risa> eh. Pues, no sé, yo en principio, no sé cómo lo veis vosotros, si le dais alguna opción a los, a los Thunder, yo veo ¿De otro año <ríe> más de lo mismo. ¿De qué? Que de qué de Pelear por décimo. De pelear en la calle. De... <ríe> por eso lo digo, yo los veo un año calcado a este último. Sí, pero, Como... a ver, no
0: porque no les dé, que también, sino porque no les interesa.
3: Eh, pero un año más es un año menos para verlos compitiendo.
0: No lo sé, Diego, no lo sé, porque... Presti no para
4: de, de coger rondas, tiene, pero no tiene, tiene mono, ¿no? nada con ellas. La Sigue teniendo mono de rondas. La reconstrucción más larga de la historia, ¿eh? Vamos a, vamos a llegar a 2026. No
3: sé si la más larga, porque Minnesota y anda. Pero eh...
4: Realmente, todos los años de Minnesota se podrían denominar reconstrucción. Ya. Igual ha habido algún año de destrucción, por en medio. A ver, Minnesota entró en playoffs en 2018. Sí. Bueno,
0: Oklahoma también, hace poquito, pero... Bueno...
3: Eh, hace dos años
0: claro, querría, quería replicar un poquito esa cosa con Kemba Walker, pero dijeron no Kemba no se queda aquí, se va entonces, mm, bueno eh, a mí me, me asusta un poco lo que se haga al final con las rondas, porque realmente eh, lo único que estás haciendo es quedarte con ellas, pero no las estás moviendo y para mí pueden empezar a perder un poquito de valor eh, yo creo que está esperando una oportunidad muy grande que se puede dar o no se puede dar entonces las cosas salen por donde salen pero Shai es una joven promesa que tiene muchísimo potencial y hay que confiar en él hasta que llegue alguien mejor. Uh -huh. Que podría de haber momento... sido por ejemplo, Kate con una ronda más alta. Podría haber sido caer en otra Eso iba a decir, de
3: momento, mala que... suerte en las rondas. Claro. Bueno, en la lotería les cayó el 6.
4: ¿no? Que cayese Kate aquí. Pero personalidad, pero no pasó. Entonces, mala suerte en las rondas, pero personalidad. Josh Giddy, nadie se lo esperaba en el 6. ¿no? Para hacer pareja de exteriores con Shai. ¿Tiene probabilidades de salir mal? Sí. sí Dos jugadores con balón Bastante bueno autosuficientes Podríamos decir ¿no? Aunque Giddy es más un organizador uh -huh. Pero Que puede haber ese conflicto Como pudimos ver quizás en Dallas Cuando estaban Dennis Smith Jr. El, en su segundo año y Luca O algo parecido Está bien eh... llamarle conflicto. Sí, no fue bueno, un conflicto pero... porque ellos se llevan bien, pero fue un conflicto en la pista. Bueno.
3: Pero yo creo que Shy sí que es un jugador que puede entender bastante bien la situación. Creo que es sí, un yo jugador que. Lo que que entender
0: es Giddy. <risa> o sea...
3: Vale. A ambos lo tienen que entender. Eh, obviamente, Shai es la estrella. Pero creo que Shy puede delegar en, en ciertos momentos a Giddy. Cuidado. Porque a realmente a Shay le interesa que, o sea, le interesa, entre comillas, eh, que Josh Giri crezca también como jugador, sobre todo bien, poniendo la mira en un futuro si quiere tener un equipo campeón, eh, Shay Alexander. Porque si va a coger y se va a tirar del todos los tiros, pues Oklahoma, ¿para qué tiene a 40 jóvenes en el equipo?
0: Ya. Sí, sí, está haciendo un poquito como Filadelfia, ¿no? Una reconstrucción sí. muy grande. Por lo sano. Muy, muy, muy grande. A mí me asusta un poco porque no termino de ver que vaya nada, porque realmente yo creo que tenías una plantilla súper interesante eh, hace un año que podrías haber sacado más cosas, yo creo, por los jugadores que tenías. Y ahora se queda un poco, bueno,
1: hmm.
4: bueno, pero a seguir chupando rondas de draft. Y, y hmm. sabes que, por encima de todo, yo creo que ahora tiene que armarse un poco de paciencia. Tiene que o sea tiene que no en el sentido malo en el sentido de que tiene que saber dónde está el proyecto en el que está metido y, y que y que precisamente por dónde está también es una estrella claro
1: porque que... había gente que se la
4: quería quitar del medio claro, para conseguir y que tiene que entender que va a tener que pasar un par de años en la mugre por así decirlo para luego poder llegar a, a competir por algo importante ¿no? eh, que al final igual no compite igual dentro de tres años seguimos igual y se coge y dice eh, yo me voy buscarme un traspaso, que yo me voy pero bueno por ahora yo creo que hace bien, debe creer en este equipo debe creer en, en lo que se puede venir los, los próximos años a mí realmente el roster me parece una mezcla un poco rara porque son jugadores jóvenes con futuro porque, por ejemplo, no hemos hablado de Ludort no hemos hablado de Maledon no hemos hablado de incluso del propio Darius Bazley, que también tuvo un año la temporada pasada, de Taijeron también, y luego hay otra parte que es como random Fokusevsky Derrick Favors yeah. eh, Muscala DJ Wilson ¿Sabes? Mm, no Guay. sé No sé Yo creo que este equipo Empeoró Sustancialmente En el momento En el que traspasaron A Moses Brown La yeah. verdad Me hubiera gustado mucho Volver a verlo aquí Este año Y yo creo que hubiera Complementado de lujo Tanto a Shea Como a Gidi uh -huh. Pero Pero bueno Esa quizás Es la decisión La decisión más cuestionable De, de lo que tenemos Tangible Porque tenemos rondas yeah. Y a ver qué pasa con esas rondas. ¿Habrá? Es que las rondas realmente no son nada. Claro. claro, habrá que valorar si le ha salido rentable a San Presti cuando tengamos el resultado de todas esas rondas. Cuando digamos, ok, traspasé a Paul George por tal, a tal portal, y me quedo esto. Ya. Pum. Y habrá que decir, ¿me salió rentable o no?
3: Y suele salir mal.
1: Mm,
4: sí, uno tiene por qué. Algo tan grande suele salir mal. Es arriesgado, pero no tiene por qué salir mal.
0: Ahora bien, se si le presenta una oportunidad de mercado de conseguir una estrella... Eh...
4: Relativamente joven y la cosa ya. Sí, 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 eso es, es verdad. Y eh, bueno.
3: Y además, en esta época de donde las rondas valen bastante, por así decirlo, o sea, se está traspasando mucho con primeras rondas en estos últimos años. Eh, cuidado, las postemporadas de Oklahoma, que es un equipo, lo, lo dijimos para esta ya, eh, pero las que las próximas que vengan, es un equipo que se tiene que mover. Chis tanto en la agencia libre como en traspasos pero de momento calma
0: sí. a ver, y a desarrollar jugadores realmente lo que ha hecho Oklahoma es sembrar y a ver ahora si puede recoger frutos es, esta temporada es para, a, para eso prácticamente uh -huh. paciencia
3: y tiene, y tiene jugadores eh, que ya, ya se ha visto que, que son bastante buenos como Dodds con contratos bastante bajos uh -huh. o sea re, incluso con años, eh, con varios años, contratos de varios años, como el de Dortz, que, que es un contrato para un jugador, por lo que hemos visto, que es un jugador que, si no te sale bien como ese potencial que puede llegar a tener Dortz, es un jugador que, para un rol de defensor de que salga desde segunda unidad, te viene perfecto por el contrato que tiene. O sea, por, por esa parte, yo creo que Oklahoma está haciendo muy bien las cosas.
4: Mm, es una incógnita Oklahoma. No podemos...
3: Confiamos en, en el dios Pokusevsky, ganador del Shaki, al niño mimado.
4: Injustamente. <risa> Volverá a caer el Gay el año que viene. Teóricamente, si no está en la NBA, no está puede. En volver. Volver. Está en la NBA, están los Cavaliers. ¿En serio? Uh -huh. Bueno, yo... No, no, no. ¿En
3: la plantilla final?
4: Está ahora mismo. <risa> ahora mismo. Va un poco a donde le dejan, ¿no? Claro. Pobrino. Pero quiero decir, si Kyle Guy no está en la NBA en junio, o sea, si no juega este año en la NBA, no podría optar al Chucky otra vez.
1: Sí, hasta
3: las narices de Kyle Guy ya.
4: Eh, ¡Uy! Eh. Respeto.
3: Todos los días se menciona a Kyle Gai. No es verdad
0: eso. Ya llevamos mucho tiempo de, sin hablar de Kyle Guy. ¿Ves a Kyle Guy
4: en Europa en un futuro, Dani? Hombre, se rumoreaba para el Madrid. Sí.
3: ¿En sí, China? Yo. ¿En China, no?
4: Hace no mucho. En China, con Ben Simmons.
0: Ah, en no, a en Europa
4: me encantaría verlo. <ríe> ¿Confías en que encontrará algún sitio en la NBA este año? Yo,
0: a ver, yo creo que tiene sitio. No me parece un jugador como para tener súper en cuenta, pero yo, yo creo que tiene capacidad para, para encontrarse un sitio en la NBA. Por lo menos. Pues en, yo creo que, 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 que le vendría
3: mucho mejor irse a Europa. ¿eh?
0: Sí, por estilo de juego yo creo que también. Quizás en Oklahoma... Y, porque, podría y para volver,
3: pero ya pensando en volver, no en... O sea, en Europa iba a destacar sí o sí y volvería y tendría muchísimo más nombre del que tiene ahora.
4: Bueno, pues podemos dejar de hablar de, de Kyle Guy no. y cerrar los, los Thunder, que es a lo que hemos venido. ¿no? Si nos está escuchando alguien de los Thunder, estará súper herido en el corazón ya. del vacío que le hemos hecho a su equipo. Y que hemos faltado muchísimo a la plantilla y demás.
3: No es culpa nuestra, es culpa de San Presti.
4: Quejas al buzón de San Presti, por favor. Eh, Contratos. Contratos. Chan, chan, chan. Ay, ay, ay. Ay, Diego. Primera en el pecho. Eh. Cuéntanos, Diego.
3: Ah, bueno, bonito. El primer contrato que aparece ahí. Eh, ¿Quién cobra más esta temporada de los Oklahoma City Thunder? Kemba Walker. ¿Qué lo diría, eh?
4: Muy triste esto. Eh. Ya,
3: pues triste. Kemba... Eh... Bueno, la siguiente temporada sigue cobrando en Oklahoma también, 27. Lo que pasa es que Shai ya empieza su nuevo contrato con, con 29 y lo supera. Pero Kemba cobrará de Oklahoma alrededor de 53 millones en estos dos próximos años y ha perdonado 20.
4: También te digo, así cualquiera en 20. Sí, hombre. Casi... Hombre,
3: eh, va a cobrar casi 10. Claro. Solo, solo pierde 10 millones y está jugando en casa, que, que es Nueva jugando York. En
4: New York. Y le van a llegar ¿Y los cheques quiere. de Oklahoma, como si nada. Contentísimo. Le dirán los Knicks, oye, Kemba, nos olvidamos de pagarte. No pasa nada, ya viene el, el cheque de Oklahoma mañana, no te preocupes. Y ya, me da de sobra, vamos. Sorprende que de un cheques. tan grande como es el de Kemba, que son
0: 26 millones, eh, Oklahoma solo tenga 78 comprometidos.
4: Ya. Yeah. Ya, ya. Mucho, mucho, contra... mucho contrato rookie, de hecho. Normalmente sí. decimos mucho contrato de veterano, mucho contrato rookie mucho.
3: en este caso. Eh, eh, sí. Y el segundo mayor creo que es el de Favors. Lo digo ahora, eh. pero... pero el dura
0: allí Muscala cobra 7 por 2 años, creo. O sea, pero sí.
3: re realmente la diferencia entre Oklahoma, que es el último en la lista de salarios, y New Orleans, que es el 29, eh, son... Casi 40 millones de,
5: de euros.
0: Está claro cuál es una plantilla para competir, aunque no esté súper bien diseñada, y cuál es una plantilla que le da absolutamente igual lo de competir. Oklahoma, tío, pues, me, me
4: recuerda a cuando te haces un, un, un GM en el 2K, Reconstrucción. que haces la reconstrucción a saco. Vendes a todos los mayores, eh, firmas todos jóvenes y te sacas tres rondas del draft. Sí. Pues es, es, son los estándar. tal cual. Totalmente. Eh, poco más.
3: Pues eh, el segundo Sabors o sea el primero de la plantilla porque que en no está con 9 millones
4: tremenda pasta en verdad ¿eh? sí. a
0: ver, los fans y el de...
3: siguiente Midi. así que imaginaros cómo están las cosas
0: los fans de los Thunder no están acostumbrados a, a estos procesos porque realmente Oklahoma City Thunder como tal siempre ha sido un equipo competitivo pasa que ahora ya hay que empezar a asumir un poquito lo que viene de atrás esa marcha de Westbrook de Paul George y de todos los integrantes de aquel equipo de Oklahoma y duele bastante, yo creo.
3: Y antes, eh, una cosa que os quería comentar. Hablábamos de cheques. A Ben Simmons el primer cheque no le ha llegado, ¿eh?
4: No, por, por ahora no. A ben, a ben Simmons le va a llevar otra cosa, no el cheque. Ben Simmons... Mmm, ojal ojalá no que la joma Ben Simmons. Sí. Sería sí. divertido, ¿no?
0: Sí, sería un poco extraño con Giddy también, pero... Sí, igual Ben y... Simmons por Giddy.
3: Si llega Oklahoma, dice, traspasadme.
0: Realmente, Oklahoma es uno de los equipos que podría ap a apostar
4: por él seguro. Sí. Pasaría a cobrar...
1: Pero
0: no
4: creo que Filadelfia quiera. Pasaría a pagar más de 100 millones, que es algo que ahora mismo no se pueden permitir, bajo ningún concepto. Pero, pero bueno, estaría curioso, podríamos sí. decir. Bueno, eh... un poquito más que decir. Sí, ¿alguna tontería más sobre Oklahoma? ¿Alguna faltada más a su equipo? ¿O no. O lo vamos dejando.
3: Lo, lo vamos dejando mejor
4: <risa> Bueno, pues nada Ponemos aquí dos camaritas ya Y señores Nos queda una guía solo uh -huh. ¿Quién nos lo iba uh -huh. a decir? Eh? Cuidado, además, la, la última que tiene, eh? La que quedó es tocha, muy tocha
3: ¿Algo que decir para despedir el directo de hoy?
0: Eh, yo pedir perdón por toser cada tres segundos Me están entrando ganas de toser otra vez y eh, bueno, dar las gracias como siempre a, a los invitados, aunque no han sido invitados como tal. Y. Discul... Lo serán, seguro, en algún sí, momento. Sí, en algún momento, esperemos que sí. Y sobre todo, disculparnos otra vez por las faltadas que le hemos metido a los equipos. Y, y bueno, y por estar aquí un poquito improvisado con Pablo en mi casa, porque no nos da para más el wifi y los estudios
4: y cosas de eso. Y los perros que muerden cables. Claro. Hasta ahí puedo leer. Eh, nada, gente, eso, que muchísimas gracias, como decimos ahora, nos queda una guía, una de las más atractivas incluso, uh -huh. en esa igual sí que nos vamos hasta más tiempo, pero, pero nada, la verdad es que yo lo estoy disfrutando mucho hacer las guías, porque pocas veces durante la temporada te vas parando así con todos los equipos <coughs> y piensa, y pensando un poco en cómo están, así que siempre está bien, y, y nada, que nos vemos en los podcasts esta semana, y la semana que viene... Última guía y la siguiente ya, por fin, las predicciones que llevamos ahí Vámonos. mucho tiempo, esperando por esas predicciones. Ah, y puestos a disculparnos, también disculparnos porque sea un lunes esto.
0: Mm, sí, 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 sí. Pero bueno, cosas que pasan.
3: Bueno, pregunta por el chat, para acabar. ¿Qué opináis de que los afinados de los equipos no tengan peso en la construcción de un equipo?
4: No entiendo muy bien la pregunta, no te voy a mentir, ¿eh?
1: Eh,
4: de decisiones, supongo que se refiere, ¿no? O sea, claro, que los aficionados no puedan opinar, que no tengan por dónde, por dónde... A ver, es que al final...
0: O sea, nosotros lo vemos de otra forma, pero un equipo es una empresa. Sí. E y, y claro, y normalmente no se tiene en cuenta, aunque hay casos de equipos que sí que los han tenido en cuenta, por ejemplo, en el nombre y demás, escudos, claro. Tal. Pero en una reconstrucción, a la hora de hablar de números, es complicado. Además, sí. es una mierda, es una sí. mierda,
4: porque todos querríamos tener voz y voto, pero es así. Se me ocurren pocos casos de equipos que hayan contado con aficionados para cosas del... sí. de los equipos, básicamente. Sí. Igual molaba, aficionados... ¿eh? Preguntarle
3: ahora a los fans de Filadelfia, ¿traspasamos a Simons? Sí o no.
0: <ríe> sí o no, lo que decidáis va. Para, para
3: Sería quitarse
0: de... Ven, Simons, que ya porque Ven hojas de
3: que aceptasen ellos el traspaso, ¿sabes? Estaría... Estaría bastante chido. Bueno, pues... Eh, queda respondida la pregunta. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí llega el directo de hoy. Muchísimas gracias a los que os habéis pasado. A los que nos estáis escuchando también en plataformas. Eh, subiremos podcast esta semana. Eh, estad atentos. Mañana es martes. Mañana eh, pasa algo importante para el baloncesto español. Pau Gasol anuncia su futuro, no sabemos qué va a ser, pero eh, mucha gente apuntando que puede ser su retirada. Veremos qué, qué pasa con eso. Y nada, eh, guía la semana que viene, la última y poquito más que decir. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
1: I don't believe it. Five seconds in. No,
2: but but that was. Uh, <laughs> but that's <was>, a joke. Yeah. The
0: wait has <laughs> ended after a half century. The Milwaukee Bucks are
1: NBA champions once again. And this is his house. I am just on the journey. You know that I'm just going to.